0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola. Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el programa 89. Boca a
1: poco, boca a poco. Hemos tardado, <ríe> hemos tardado muchísimo en publicar esta vez.
0: Sí, eh, dijimos que no nos íbamos a retrasar, pero es mentira. Y ya deberíais de saberlo. O sea que no vamos a pedir perdón otra vez, porque no, ¿para bueno,
1: qué? Os podéis hacer una idea, ¿no? Está Aitor con su máster, yo estoy en francés también, bueno... Es... Sí. Los bueno. tiempos pues a veces se, se lían, pero tenemos una buena noticia y es que no nos hemos retrasado así como así y os vamos a contar otra vez las, las noticias de esta semana, sino que este es un episodio muy especial porque vamos a hablar de criptomonedas, de criptoassets y cosas de estas que ahora están muy, muy candentes aunque, no sé, yo ando trabajando con esto en 2013, pero el bueno, tema es que está muy... Hay ahora muchísimas está muy personas, vida,
0: eh, sí. yo me incluyo entre ellas en los que hemos empezado a meternos en este mundillo hace bien poquito, con la última alza que ha tenido el Bitcoin la semana pasada, que fue una locura, y que llamados por la fiebre del oro, muchos hemos venido aquí a, a ver qué es este mundillo, y nos hemos dado cuenta de que hay un montón de cosas que no entendemos muy bien cómo funcionan, que eh, las hacemos pues porque... Lees en internet que hay que hacerlas, pero no entiendes sí. muy bien qué, qué es lo que hay detrás ni en qué se diferencia. Sí, mucha gente al final videos. acaba
1: invirtiendo en estas cosas por el hecho de no perderse el tren. Eso, en, es. Y más, eso es. Más que en eso que por el hecho de voy a entender a ver qué está pasando y yeah. si sí, realmente esto tiene algún futuro, ¿no? Porque, vale, Bitcoin vale 13.000, creo que lleva 13.500 euros. Entonces, vale, está, está muy guay eso, pero ¿qué significa? Eh, eso es muy alto, es muy bajo. Eso es. ¿Por qué es muy alto? ¿Por qué es muy bajo? ¿Por qué está ese precio? ¿Por qué no vale 2 euros? ¿Por qué no vale 2 millones? ¿no? Y eso ese es. tipo de cosas y de dónde sale toda esta tecnología ¿no? y a dónde, a dónde va a parar y, y por qué
0: entonces siempre mola ganar dinerito con eso, pero, sí, también, vale, <risas> pero también hay que saber cómo funciona. Hay que entender
1: y, y, y a ver, ganar dinero por ganar, lo que se llama especular, el hecho de, bueno, oh, pues me compro ahora un sí. bitcoin y, y a ver qué pasa, ¿no? Pensando que en el futuro voy a ser millonario, eh, es bonito, igual ocurre, ¿no? Pero eh, más allá del hecho de todos hacernos millonarios rápido, eh, hay cosas detrás, ¿no? Hay mucha tecnología y vamos a explicar hasta qué punto esta tecnología es buena, que es de lo que se trata todo esto, porque de especular, no so, ninguno de los dos somos aquí economistas. Así que no nos hagáis ningún caso si decimos algo sobre comprar algo, vamos a intentar no animar a comprar a nadie nada, si queréis comprarlo porque os parece que la tecnología es chula y tiene futuro, pues oye, cada uno que arriesgue lo que está dispuesto a perder, sí. porque estas cosas, <risa> estas eh, cosas no se saben. son muy volátiles, eh, mañana si. O sea, podéis meter hoy 10.000 euros y mañana tener cero. Yeah. Es, no es tan fácil, ¿no? Pero podría, podría ocurrir. Si es mañana o dentro de un año, ¿no? Pero bajo vuestro propio riesgo y no metéis dinero que, que si lo perdierais o que lo vayáis a necesitar dentro de un mes o lo que sea. Es un dinero que digas, mira, pues lo tengo ahí, lo llevo dos años sin usar y meto un poquito pues por a ver qué pasa. Sí llegáis a, a meter algo de dinero, pero que ya os digo que primero hay que entender bien la tecnología, ver a ver qué el futuro puede tener esto y, y luego ya hacer vuestras propias conclusiones.
0: Vale, pues ¿qué te parece si entramos ya con el tema? Y sí. Adelante.
1: Pues eh, vamos a empezar con, con una criptomoneda que yo creo que es la más conocida porque fue... Eh, la. Si
0: me permites, Iván, primero eh, podrías hacer una definición así breve de qué uh -huh. son las criptomonedas, porque igual sí, hay sí, alguien sí, que sí. nos está escuchando y todo esto le suena a chino.
1: Sí, eso es bueno, es verdad, porque eh, las criptomonedas son una idea que salió ya por 2009 de, eh, de cambiar el sistema en el que se creaba el dinero en, uh -huh. en el mundo. A día de hoy el dinero lo fabrican... En, en entidades centrales, ya sea el Banco Central Europeo en, España, en Europa o, o ya puede el Banco Federal estadounidense en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras regiones pues cada moneda tiene su, su entidad que la emite, ¿no? Uh -huh. Entonces esta, esta entidad eh, primero la emite pues para que todo el mundo pueda transaccionar con, con su dinero por sí solo y luego también tiene ciertas... Eh, cientos compromisos, ¿no? Eh, tiene que evitar que, por ejemplo, la moneda de repente valga muy poco. Yeah. O tiene que evitar que de repente la moneda valga muchísimo. ¿no? Tiene sí. que intentar conseguir que esa moneda valga más o menos lo mismo, de manera que eh, pues todos podamos pagarnos en ese dinero, ¿no? Sí. Por ejemplo, y luego tiene otro detalle, y es que tiene que intentar que esa moneda valga poquito a poco cada vez menos, de uh -huh. manera que. Si, por ejemplo, yo me quiero comprar un ordenador hoy, pues que igual me venga mejor gastármelo ahora porque dentro de un año ese dinero va a valer menos, el ordenador igual vale sí. más, y entonces pues que me anime a no, gastarme dinero. Tiene que
0: estimular la economía de alguna manera. Eso ¿no? es.
1: Esa es la idea detrás de todo esto. El problema es que ya se ha visto muchas veces, y se, se demostró muchísimo en la crisis, por esto esto empezó en 2009, porque está Bien. en plena crisis, ¿no? Y se ha visto muchísimo cómo algunas entidades centrales han empezado a, a imprimir dinero a lo loco, pues por cosas como, ostras, se nos va la economía a la mierda, vamos a crear el dinero mucho más sí. para que se abarate y la gente compre más. Uh -huh. Y entonces, pues con la idea de estimularlo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si tú tienes tu dinerito ahorrado, de repente ese dinero empieza a valer mucho menos claro. y, y ya no te sale tan a cuenta todo, ¿no? Eh, hemos visto casos como en, en algunos países en las que la gente tiene billetes de un trillón de dólares y dices, bueno, ¿y, y esto qué ha pasado aquí? y ocurre eso, es porque se superinfla, ¿no? luego sí, sí. tenemos otro problema y es que eh, los bancos crean dinero sin más cuando te dan a ti una hipoteca, por ejemplo no es que ellos cojan dinero que tienen y te lo presten sino uh -huh. que fabrican dinero de la nada te prestan ese dinero y te lo marcan como deuda entonces, eh, esto supone que no hay ningún control sobre el dinero que existe. No se sabe cuánto dinero existe. Y de hecho, vimos como había muchas empresas, muchos bancos que habían creado muchísimo más dinero. De, de habitual uh -huh. hay, hay un momento muy chulo en el que había un juicio a, a una empresa, a un banco en Estados Unidos, y estaban preguntándolo, oye, pero ¿cuánto dinero habéis fabricado, ¿no? de, de la nada decía, bueno, no está claro los datos y tal. están en un juicio, ¿vale? Y los propios acusados no sabían muy bien y justo detrás salía un tipo, dijo, eh, con un cartel ponía, comprar Bitcoin.
2: <risa> Porque ahí se
1: sabe exactamente todo, ¿no? Lo que, lo que hay. Ese problema de que no hay trazabilidad, de que ahora de repente aparecen, se cree que aproximadamente el 50% de los dólares que están en circulación, del papel de dólar que está en circulación, es falso. Yeah. Es decir, que hay gente que también crea su propio dólar. Eh, está todo como muy falseado. Como uh -huh. que la economía que tenemos... No, no se sabe a ti te dan, te dan euros o lo que sea y esto ¿dónde ha venido? ¿quién lo ha fabricado? Uh -huh. te ponen un número en el banco que es más alto que el mes pasado porque te ha llegado otro número de otro sitio pero ¿y ese dinero de dónde viene al final? Yeah. ¿no? quién cómo, uh -huh. se, ¿cómo se crea? etcétera uh -huh. Y, y no hay trazabilidad, no hay ningún tipo de trazabilidad, y luego pasa lo que pasa, muchas veces hay crisis económicas porque de repente, uy va, pero si todo este dinero no era real, yeah. y cosas así, ¿no? Bueno. Eh, también sabemos uh -huh. cosas como que si tú ahora intentaras retirar, si todo el mundo intentara retirar su dinero del banco, no habría ni mucho menos para, ni para satisfacer a un 1% de, de todo uh -huh. el dinero, ¿no? Entonces... Eh, ese dinero es muy ficticio luego uh -huh. la gente me dice, no, pero es real, porque lo puedes tener en un billete, y digo, bueno, es todo lo real que tú le quieras dar a ese papel, sí, ¿eh? ese es. <ríe> el valor que tú le quieras dar a ese papel, que más o menos está consensuado, pero bueno, esto puede vale. cambiar de un día para otro. Bueno,
0: tú. yo creo que es una, una definición buena y, uh -huh. y, y además eh, eh, explica un poco la problemática del dinero tradicional y qué es lo que intenta venir a solucionar todo este amasijo de criptomonedas de los Eso que vamos es. a hablar. Así que si quieres ir comenzando con la primera y más famosa. Sí,
1: empezamos con Bitcoin, porque fue la primera que se Creo, eh, es la más famosa, es la que más capitalización de mercado tiene. Es decir, que eh, teniendo en cuenta la cantidad de bitcoins que hay, pues por en total el número de, de, de el, el dinero que está metido en ella es mayor que en el resto. Uh -huh. Ahora creo que anda sobre el 50 y pico por ciento, casi 60% por ciento de toda la capitalización de monedas. Es decir, que la mitad, más de la mitad del dinero que está en criptomonedas está en Bitcoin, con lo cual es la más importante sin ningún tipo de duda. Uh -huh. eh, es una moneda que, es, que la creó. Un tal o unos tales, Toshi Nakamoto, firmaron un papel sin, sin decir sus nombres o su nombre verdadero. Eh, dice la NSA que sabe quién es, pero que no van a hacer nada al respecto. Bueno, eh, muy bien por ellos. Hay muchísimas teorías sobre quién fue Toshi Nakamoto, quién es o quién tal. Eh, no nos vamos a meter en eso porque no. podríamos estar aquí toda la tarde. El caso es que eh, en ese paper, que además lo podéis leer porque es un bastante sencillo de, de entender presentaba una, una manera en la que eh, podía asegurar una, un sistema económico de, de una moneda sin necesidad de una entidad central que lo controlara y que, el, que lo emitiera, etc. Y, de hecho, funciona muy bien. En, desde 2009, que se creó, hasta hoy en día, no se ha encontrado eh, ningún fallo crítico de seguridad. Ha habido un par de fallitos, pero lo cual, que...
0: siendo software, me sorprende muchísimo, Sí, sí a ver, ha
1: habido sí. pequeños fallitos, pero lo que es el protocolo por uh -huh. detrás es... Así infalible, prácticamente infalible, ya te digo que en ningún momento ha habido robos, en ningún... a ver, robos me refiero en el protocolo, Sí, no... sí,
0: valiéndose de una claro, vulnerabilidad. Ha habido,
1: ha habido gente que ha perdido su dinero, o incluso empresas que han perdido su dinero, porque claro, si tú dejas tus claves ahí a la vista de todo el mundo, pues te roban, pero es, es como dejar la cartera en la calle, no, no es que el dinero esté esté roto, es que si lo dejas ahí te la van a coger. Sí. Entonces, eh, el protocolo es espectacularmente bueno, porque, porque no ha fallado por ahora, y, y más allá de eso, o sea, ha conseguido esta popularidad muy poco a poco, porque al principio nadie nadie pensaba que esto pudiera salir, pero ha conseguido esta popularidad que ahora incluso países como Holanda están diciendo, uy, cuidado con Bitcoin, que puedes estabilizar el sistema económico, ¿no? Sí, sí. Y algunos sí. ya están diciendo como, bueno, esa era la idea, ¿no? Sí, están
0: viendo los cuernos al toro.
1: Eso es, pero obviamente al ser la primera, primero tiene muchísima, muchísima más tracción porque es la más conocida por ser sí. la primera, pero también al ser la primera cometió algunas cosas, unos fallitos, digamos, que se pueden mejorar. No digo fallos, fallos de
0: diseño. Claro,
1: no, no digo que sean fallos en el sentido de que la criptomoneda sea menos segura, pero que podría ser mejor, podría dar más utilidades, podría, podría dar otras otras cosas que no da, ¿no? Y, y bueno, vamos a explicar un poco la idea detrás de, de Bitcoin para luego entender cómo las demás han, han ido mejorando todo esto, ¿no? O han cambiado cosas, o como algunas intentan uh -huh. meterse en pequeños nichos en los que Bitcoin pues no, no puede. Eh, la idea primero para evitar esa idea de aquí todo el mundo imprime monedas a lo loco es decir no se va a imprimir una X cantidad de moneda cada cierto tiempo uh -huh. y eso está marcado en el código no puede cambiarse y eso
0: lo controla la propia red que hay por detrás el eso propio es. blockchain porque bueno eh, el blockchain al final es lo que está detrás de todas las criptomonedas uh -huh. eso sí que sí, lo pero voy a intentar ¿no?
1: explicar también lo que es un poco el blockchain pero quiero explicar vale. un poco las reglas primero de, de cómo de hacer una moneda que, que funcione ¿no? uh -huh. la idea es esa para evitar ese problema de que todo el mundo imprima moneda lo primero que queremos es que se imprime una cierta moneda cada cierto tiempo eh, como un extra para que no haya una superinflación de la moneda lo que se hace es que esa cantidad de moneda se va reduciendo cada cuatro años de manera que va a llegar un momento en el que ya no se genere moneda nueva y ya uh -huh. toda la moneda que se mueva es moneda que ya existe creada uh -huh. otra cosa muy útil es que tiene que tener trazabilidad es decir, se tiene que saber tus monedas se tienen que saber desde que se crearon ¿Eh? En, uh -huh. un, en un momento dado tienes que poder ir viendo por qué personas o por qué direcciones han ido hasta que te han llegado a ti
0: bueno, direcciones que no personas claro. que eso, eso guarda la privacidad de cada uno ¿no? guarda en cierta,
1: tú... en cierta manera la privacidad porque eh, efectivamente existe una, una dirección que, o varias, tú puedes tener varias direcciones y en cada dirección puedes tener cierta cantidad de dinero uh -huh. de manera que no es sencillo eh, saber quién tiene cada dinero no sí. que, uh -huh. lo que pasa es que luego, esto lo es siempre Claro, si tú quieres comprar Bitcoin en algún sitio, te tienes que registrar, con lo cual das tus datos y luego pueden seguir esa ya, moneda paso a paso. Pero
0: me imagino que puede ser como las maletas en el aeropuerto, ¿no? Cada uno, hay muchas maletas que se están moviendo, tú las ves todas, pero tú realmente no sabes qué maleta pertenece a cada persona. Cada uno sabe a qué mm. maleta es la suya. y sí, lo que y, pasa, y hasta ahí la coge. Eh, lo, que lo que pasa, pasa es, que es que no podrías coger la maleta de otra persona en este caso. En vaya. este
1: caso no, pero sí que es verdad que eh, se han hecho análisis sí. viendo eh, la, cómo se mueve el dinero uh -huh. y Viendo esa trazabilidad, sí que se ha podido saber quién tiene cierto dinero. Es yeah. decir, que sabiendo, por ejemplo, ¿no? eh, por ejemplo, las grandes empresas que reciben bitcoins, pues yo qué sé, los, las plataformas de intercambio, por ejemplo, se sabe cuáles son sus direcciones. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo manda esas direcciones dinero
0: Claro, y es fácil y ya de saber, está. claro. Sí. Y
1: aunque tengan una dirección distinta por cada cliente, como luego suelen tener eh, algún tipo de almacenamiento de dinero que está yeah. offline, que está fuera de línea para que no les puedan robar fácilmente, eh, se ve que al final todo acaba en esas direcciones y dices, no. vale, este es de, de esta persona o lo que sea. Sí, ¿no? Y al final se puede seguir. De hecho, en Bitcoin no es muy complicado seguir la trazabilidad del dinero hasta cierta persona.
2: Uh -huh. Para eso
1: se han creado servicios ¿no? que lo que hacen es coger un montón de dinero, un montón de gente random, las mezclan y, te, y envían pagos pues, por cantidades random también. Porque claro, pues, si tú quieres, por ejemplo, digamos, ocultar 10 bitcoins porque tienes mucho dinero, porque bitcoins es muy caro, ¿no? sí. pero bueno, si, si lo quieres ocultar, eh, envías ese, ese dinero a uno de estos sitios, ellos te lo mezclan y luego a lo largo de un par de semanas te van a llegar Va pequeños, pequeños pagos Ajá. que en total harán más o menos 10 bitcoins, pero además puedes recibirlo a diferentes eh, sitios uh -huh. y tal, Ay, que bueno, pues funciona Bien. un poco así. Eh, ¿Cómo consigue todo esto? ¿no? Que esa es la, la idea por detrás del blockchain, que lo hemos oído un montón de veces, pero ¿qué leches es esto del blockchain? ¿no? Uno dirá, oye, ¿por qué? Bueno, el blockchain es, digamos que una hoja de cuentas, en la que eh, poco a poco se van, se va escribiendo en el libro de cuentas, ¿no? Transacciones, y cuando hay suficientes transacciones, se cierra esa página, se, se, pon, se le pone un sello, digamos, y pasamos a la siguiente página todo el mundo que, que ve ese blockchain va viendo de esta dirección se ha pasado de esta dirección este dinero y todo, todo el mundo puede seguir hacia atrás ese dinero vale, se creó en, 2000, en 2010 o lo que sea y vas viendo que ese dinero ha ido hasta aquí y dices vale pues uh -huh. entonces es correcto todas las transacciones han sido correctas nadie ha intentado gastarse dos veces este dinero uh -huh. con lo cual es válido que, es, que de esta dirección se pase a esta dirección este dinero porque ese dinero existe y no se lo han gastado dos veces no, no es como el dinero de hoy en día que a saber
0: y en los nodos donde está replicado el blockchain si uh -huh. las personas que tienen esos nodos o las entidades es que se ponen de acuerdo en modificar el blockchain, el contenido del blockchain ¿podrían hackear todo el blockchain o no? ¿o tiene alguna bueno, si medida de se seguridad ponen... para que eso... Claro, porque existe... claro, tampoco no sé cuántas personas ni entidades lo conforman, porque si son cinco es fácil ponerse de acuerdo, pero <ríe> sí. puede que haya cinco millones, no sé. Como... A
1: día de hoy eh, hay como unos 10.000 nodos de Bitcoin, pero luego aparte están uh -huh. los mineros, los nodos digamos que son eh, aquellos que reciben las transacciones y luego pues las reenvían a, a todo el mundo y tienen una copia de la blockchain desde sus inicios, desde el primer bloque que lo creó esta Nakamoto, uh -huh. hasta los bloques de hoy en día, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, todos esos cada bloque digamos es una hoja de, esa, de esas transacciones entonces, para, para validar esas transacciones lo que se hace es, se ejecuta un programa matemático que la idea de ese programa es que si tú sumas todos los números de, del bloque más un número que tú pones, te tiene que dar un número que no sé cuántos ceros. Yeah. Y Dices, bueno, pues... Si no da, sí. es que alguien si lo ha modificado... No da, o Es, es que, que alguien está lo corrupto ha modificado, los datos. eso es. Tiene que dar una cantidad de ceros uh -huh. y esa cantidad de ceros es la dificultad que tienes. Hay que conseguir un número aleatorio que si se lo pones dentro del bloque, pues te da un número de ceros. ¿no?
2: Yeah.
1: Eso es... Es complejo porque hay que hacer muchas pruebas aleatorias hasta que al final alguien consigue ese número y, y saca el bloque entero, ¿no? Y dice, oh, ya lo he firmado, este, este es un bloque que tiene no sé cuántos ceros, y si vas viendo mm -hmm. todos los bloques, todos tienen un montón de ceros. Y ese
0: sería minar un bloque.
1: Eso es minar un bloque, es decir, por hacer ese esfuerzo ¿no? de, uh -huh. de encontrar un número aleatorio que haga que el bloque, sumando todos los números, dé una cantidad de ceros... Eh, se... Se le llama minar porque recibe una recibe una compensación sí. que va reduciéndose cada cuatro años, por eso de que cada vez uh -huh. menos, se generan menos bitcoins. Uh -huh. eh, la gracia de esto es que si alguien quiere, por ejemplo, gastar dos veces el mismo dinero, tendría que conseguir, claro, porque aquí la, la cadena de bloques, tú puedes minar un bloque empezando en un bloque anterior y decir, oye, pues... Este dinero que se ha gastado aquí, ahora yo me lo gasto en el otro lado también,
0: ¿no? Claro, pero cómo cómo haces que justo el bloque, el último bloque no te lo haya ya haya dejado de ser el último, porque otro otro minero en otro lado ha eh, minado sí. más y tú todavía claro no puede tenés ser enterado. que dos
1: que dos bloques se generen a partir de un mismo bloque, un minero en un sitio y otro minero sí. en otro sitio saquen un bloque nuevo. Uh -huh. eh, el cómo se decide cuál de los bloques es el válido, esto no suele ocurrir muy a menudo, pero ha ocurrido. Eh, se decide porque luego va a venir otro minero y va uh -huh. a crear un bloque a partir de uno de los dos. No sé cuál es de los dos, pero el tema es que los dos bloques van a ser diferentes. Entonces, el nuevo minero va a crear en uno de los dos, en el que decida que crear, pues. Lo que es sea. decisión de él, o Es decisión ver. del nuevo minero. Uh -huh. El tema es que, claro, no, no puede crear, por ejemplo, los dos bloques y seguir dos cadenas por,
0: claro, porque. porque. Se iría bifurcando cada vez más. No, pero
1: el problema es que para computar un bloque necesitas X computación, pero es que para computar dos necesitas el doble de computación, con lo yeah. cual. El, el mantener dos cadenas paralelas por ejemplo, en el que tú hayas gastado en dos sitios distintos el mismo dinero es muy caro para aquel que esté para aquel que esté generando el, el bloque ¿cuánto de caro? pues es la mitad de caro de la computación global del mundo en, en, en bitcoin, ¿no? porque si, si tú consigues tener más computación que el resto del mundo junto, entonces uh -huh. sí podrías hacerlo, porque podrías multiplicar por dos la cadena y gastar algo dos veces uh -huh. con lo cual Bitcoin eh, es susceptible a un ataque del 51% que se le llama, es decir, si más de la mitad de los mineros o de, del poder de minado está en manos de alguien malo, uh -huh. pueden falsear Bitcoin. Eso a día de hoy es prácticamente imposible porque hay muchos mineros, la capacidad de computación es brutal y, y el gasto para conseguir hacer eso sería de millones y millones de euros solo para bifurcar el la cadena, uh -huh. es muy complicado ocurre a veces que alguien se y igual salen dos mineros, que casualmente lo han hecho a la vez y pues salen dos, pero el siguiente va a decir, pues yo decido que este es el bueno y ya está,
0: y a partir de ahí se corrige y a
1: partir de ahí se corrige, porque siempre la, la cadena de bloques más larga es la válida uh -huh. según, según Bitcoin
0: y el Bitcoin como moneda de intercambio de valor eh, yo tengo Bitcoin, quiero comprar mis bienes a partir de ahora en Bitcoin eh, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que a partir sí. de ahora ya se puede comprar todo ¿qué implica? O sea, yo puedo ir a una tienda, por ejemplo, como hago yo con los euros a día de hoy, intercambiar X euros o X bitcoins por el bien, o por un bien, o tengo que... O hay una serie de comisiones que se pagan, ¿por qué se pagan sí. esas comisiones? ¿Y por qué se... no se pagan en las monedas fiat?
1: Eh, bueno, se, se pagan también en las monedas bueno, fiat. Lo que sí, pasa Lo es que los paga qué el qué de tender, esa ¿no? manera...?
0: Sí. Eh, sí, eso es. Explica un poco eso, por favor.
1: Eh, sí, eh, bueno, claro, el tema es que como cada vez se generan menos bitcoins... Sí como pues como recompensa ¿no? al bloque digamos, eh, claro el problema es que cada vez los mineros reciben menos dinero ¿no? entonces eh, va a llegar un momento en el que van a recibir cero bitcoin o un número tan pequeño por ejemplo en 2100 el número de bitcoins que reciben por bloque es tan pequeño que es ridículo el, 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 la recompensa que reciben uh -huh. como extra lo, si tú quieres mandar una transacción debes añadir una comisión y entonces el minero pues que puede llenar bloques de hasta un, mega, un megabyte pues dirá las transacciones con más comisión las pongo ahí y cobro toda la comisión de todas las diferentes transacciones como un pago extra para uh -huh. el minero entonces aparte de las nuevas monedas que se generan, recibe comisiones entonces pues hay que pagar una comisión, el cuánto se paga esa comisión y hay mucho debate sobre esto pues depende de cuánta gente quiera mandar transacciones si todo el mundo quiere mandar transacciones a la vez, pues suben las comisiones porque en un bloque puede entrar un, un cierto número de transacciones y no sí. más esto ha llevado al, al punto de que ahora mismo están bastante altas las comisiones. Eh, han estado más altas, pero a día de hoy están.
0: Entonces, si te he comprendido bien, así, para, para intercambiar dinero eh, tiene que se tiene que minar un nuevo bloque, donde tienen que ir todas esas nuevas operaciones? Claro,
1: tú, pues, tú generas una transacción, suponte que tú tienes uh -huh. bitcoins, ¿no? Digamos, eh, has recibido de alguien bitcoin, con lo cual puedes ver la, traza, la, traza, la trazabilidad de esa, sí. de esa moneda y sabes que la tienes puedes gastar ese dinero y lo envías a algún sitio pagando una comisión. Uh -huh. eh, hay que, entra otro problema, y es que hasta que no venga un minero y diga «meto esta, esta transacción en mi bloque», Da Nadie registro. se cree nada, claro, porque yeah. dice, ya, bueno, sí, tú pones esa transacción, pero y si pones otra con el mismo dinero, que puedes hacerlo, tú puedes generar 10 transacciones intentando gastarte el mismo dinero 10 veces, pero va a llegar un minero y va a decir, de esas 10 veces, todas o nueve no valen. Yeah. Igual decide que una sí, pero las otras no valen.
0: Ah, vale, entiendo, entiendo.
1: Entonces el minero ya lo mete en un bloque, y una vez lo mete en un bloque, ya es como, vale, ya está el dentro del bloque. El minero tiene que
0: escribir ¿no? otra página nueva dentro del libro sí. de contabilidad que hemos hablado, Eso que es. está dentro del blockchain.
1: Eso decía. es. Solo, solo transacciones que están dentro del libro ya firmadas con ese número de ceros uh -huh. son las que se consideran válidas yeah. y como hemos visto antes que podría bifurcarse en dos a veces lo que dicen es, vamos a esperar a que haya tres bloques por encima, o al que hubieran ah, seis, por ahora seguridad. dos o tres, por seguridad de que si casualmente hay una bifurcación, bueno, hasta que se estabilice eso y haya dos bloques por encima o tres, que digan, esta es la válida. Pero
0: el dinero no lo ha recibido la otra persona hasta que el, el minero de turno valida, bueno, ¿no?
1: lo de recibir o no recibir, eh, claro, esto, si entra bueno. en, un, en un libro de cuentas, claro, si la transacción está en un libro de cuentas, tú puedes poner otro bloque después en el que ese dinero vaya a otro sitio. decir sí. lo de recibir dinero o no recibir dinero, esto es muy etéreo porque eh, tú en, en la vida real a ti te dan un dólar y tú un euro y tú tienes un euro porque tienes el, el objeto físico en mm. tu propiedad. En, en Bitcoin no, no existe esa propiedad, sino que ese dinero está en Internet, digamos. Es decir, no. aunque, aunque tú digas... Ha dejado tengo...
0: de pertenecerte a ti y ahora me pertenece a mí, decir, esa dirección en concreto, ¿no?
1: No, no, la dirección la dirección mía nunca va a ser tuya no, bueno,
0: quiero decir eh, esa parte de la blockchain que tiene esa cantidad de dinero digamos ¿no?
1: que en la blockchain ahora va a haber un, una instancia, digamos, como una fila que diga a esta dirección que Aitor tiene permiso a gastarse uh -huh. ha llegado dinero ahora, eh, ¿cuándo ha llegado? pues cuando se confirma el bloque porque aunque tú puedes en teoría intentar gastar algo que no está confirmado y de hecho se puede hacer, es decir, tú puedes decir que yo por ejemplo te envío algo y sin que llegue a entrar en un bloque, tú dices: Me lo gasto. Uh -huh. y dices: Vale, estupendo, pero alguien tiene que decir acepto que te lo gastes eres... o no
2: yeah.
1: entonces, eh, claro, esto depende de las empresas, si yo como empresa quiero recibir dinero ¿no? en, en bitcoin, no voy a permitir que aquí cualquiera eh, que me envíe transacciones sin confirmar y yo diga, vale, vale, guay, toma para ti el bien, porque luego sí. igual no se confirma y ¿qué pasa? el bien ya se lo ha quedado el otro yeah, claro. entonces, eh, la manera de, de evitar esto es que las empresas dicen, no, no, hasta que no tengas, no, hayas en, no haya habido dos páginas en, en este libro de cuentas después de tu transacción confirmada, no me fío no. ¿Vale? pero tú como persona puedes decir me fío de Iván, que no se lo va a gastar dos veces y yo genero una transacción sin confirmar y ya se confirmará en el futuro ¿no?
0: ¿y cuánto tiempo puede tardar aproximadamente?
1: claro, eso depende de cuánto pagas en comisiones eh, Bitcoin está creado de, de manera que cada 10 minutos aproximadamente se genera un bloque es decir, que supongamos que se pueden generar, yo qué sé uh -huh. un millón de, de, de programas, de, este, de estos cálculos matemáticos por segundo uh -huh. entonces puedes calcular la probabilidad de que salgan X cantidad de ceros en, en, cada, en cada esto. Y más o menos, puedes decir, pues con esta cantidad de, de pruebas que se hacen por segundo, en esta cantidad de tiempo, más o menos, aparecerá uno, muy probablemente. Uh -huh. A veces ocurre cada menos tiempo, a veces ocurre cada más tiempo. En Bitcoin esto está hecho para que sea cada 10 minutos. Sí. Es decir, que eh, cada dos semanas, más o menos se actualiza esa dificultad de los ceros, de cuántos ceros tiene que haber uh -huh. y lo que dicen es, bueno, como hemos visto que las dos últimas semanas se han generado los bloques cada 11 minutos de media, ¿no? porque puede ser que a veces se genera el de 2 minutos, porque alguien ha tenido mucha suerte y lo ha encontrado muy rápido, pero luego puede ser que uno tarde 20 minutos porque ha costado encontrar ese, ese número sí. de ceros ¿no? pero más o menos de media dices las últimas dos semanas se han generado cada 11 minutos es decir, que a partir de ahora lo que vamos a hacer es reducir un poquito la dificultad para que, se, para que la semana que viene se generen cada 10 minutos otra vez ya, y va. se va actualizando automáticamente, ¿no? Entonces más o menos cada 10 minutos se va a generar un nuevo. O sea bloqueo. que
0: cada 10 minutos digamos que esa operación se ha validado, ¿no? Pero si entra algún...
1: dentro del bloque porque como te he dicho eh, las comisiones dependen. Claro, imagínate que tú eres un minero, ¿no? Entonces a ti te dejan en cada bloque solo pueden entrar un megabyte de transacciones y cada transacción pues puede ocupar una, unos x bytes, ¿no? Porque tiene que tener los datos de quién la envía, dónde la envía, cuánto envía. Entonces, claro, tú dices, vale, yo puedo meter un megabyte de transacciones, pero ¿cuántas transacciones se han generado en estos últimos 10 minutos? Igual se han ah, generado 5 yeah. megabytes de transacciones y dices, bueno, pues tengo que elegir qué es lo que entra yeah. en, el, en la hoja y cuál entra sí. porque si no entra en la hoja no se puede meter. Yeah. Entonces, eh, lo que hace el minero es, dice, vale, pues cojo todas las transacciones con más que han pagado más comisión
0: Ah, y las claro. meto
1: en mi, en mi esto, porque yo me llevo las comisiones claro tú ahí, tú ahí Mira, no.
0: digamos que estás pagando el plan premium eso en es, plan... según cuánta
1: comisión pagues, claro. pues entrará antes o después si pagas muy poquita comisión es posible que no se no entre en 10 minutos, es posible que tarde un día dos, uh -huh. si tarda más de tres días normalmente lo que hace la, la red es olvidar la transacción, porque qué es lo que pasa, imagínate que yo digo, bueno, quiero mandarte a ti dinero pero es que no, quiero que, no me hace falta que esté dentro de 10 minutos en la blockchain entonces voy a enviar con pocas comisiones y yo qué sé, igual tarda un día, pero pero bueno, no me pero importa porque ahí, me, me sí. sale barato y no tenemos prisa no para mandarnos eh, este dinero. Entonces, pongo poquita comisión, pero imagínate que de repente, yo qué sé, ocurre algo y todo el mundo quiere mandar dinero. Pues igual las comisiones suben hasta tal punto que nuestra transacción no la van a meter nunca en, en la blockchain. Entonces, podría ocurrir que digas, claro, es que yo no puedo volver a generar una transacción con más comisiones porque ya no tengo ese dinero, está... En la blockchain yeah. esperando a que se confirme. Entonces lo que ocurre es que cada tres días aproximadamente se olvidan transacciones.
0: Se hace una limpieza. Eso,
1: se, hace, se hace una limpieza y entonces mi dinero ya no se habrá mandado. Entonces por esa idea de yo no es que te envíe el dinero, es que yo me envío una transacción a la blockchain y espero a que se confirme. Uh -huh. Pues como no se ha confirmado puedo volver a, a usarlo y digo Entiendo. bueno pues ahora te lo envío con más comisiones para que entre más rápido, ¿no? Entonces según cuánto pagues pues entra instantáneamente o tarda más en entrar o incluso no entra ¿no? Uh -huh. eh, ahora mismo las comisiones andan aproximadamente a unos 5 euros más o menos por transacción que es bastante caro la verdad porque uh -huh. A ver, no sé que si quieras enviar muchísimo es, dinero. ¿Son constantes
0: caro. o es dependiendo de la cantidad? No, claro, de es de, que...
1: depende cuán... Ah, bueno, dices la cantidad sí, o sea, por cada cinco transacción. O sea, 5 euros
0: independientemente de si quiero transferir 0,24 euros sí. o 500 euros. Eh, Porque, claro, es caro dependiendo es... de lo que quieras mandar.
1: Pues no depende del dinero que vas a enviar, sino que depende de cuántas direcciones vas a enviar. Es decir, suponte ¿no? que, que yo te mando a ti... Tí medio Bitcoin, que otra persona te manda otro medio Bitcoin, otra persona te manda otro medio Bitcoin, y ahora tú quieres gastarte ese Bitcoin y medio, porque tú tienes un Bitcoin y medio, tres personas uh -huh. también en medio Bitcoin, tienes, quieres gastarte ese un Bitcoin y medio en algo, ¿vale? Uh -huh. Pues lo que tú tienes que hacer es firmar una transacción en la que diga, yo cojo este medio Bitcoin de este, este medio Bitcoin de este, este medio Bitcoin de este, que como veis en la blockchain me pertenecen, y me los gasto a este sitio. Entonces la transacción tiene tres direcciones de entrada, que son las tres que te han venido, y una dirección de salida, ¿vale? Uh -huh. Y eso son cuatro direcciones, que ocupan más espacio que si, por ejemplo, yo te envío a ti un bitcoin y medio y tú te gastas ese bitcoin y medio. Solo tendría una dirección de entrada y una dirección de salida, con lo cual ocupa claro. menos espacio. Claro, lo que pasa para el minero, lo que le ocurre es que, claro, si la, si la transacción ocupa cuatro veces más tendrá que pagar más, porque lo que tiene limitado es el espacio, es ese megabyte en el que sí. tiene que meter todo esto, entonces claro, si tú estás escribiendo en tu hoja de, de papel ¿no? en la cantidad de transacciones, no te importa tanto poner 10 bitcoins o 0,5 bitcoins, sino que lo que te importa es si tengo muchas direcciones de entrada, direcciones de salida, pues tengo que rellenar más trozo del papel, uh -huh. y entonces es cuando ya te dicen, bueno, pues entonces te va a cobrar más, entonces lo que se suele hacer es un cálculo de cuánto pagas por byte que envías ah, vale entonces eh, una transacción que tiene muchísimas entradas y muchísimas salidas te va a salir muy cara por mucho que estés enviando un euro igual te cobran de, de comisiones 50 euros ahora una transacción que viene de una y sale de otra pues igual te sale muy barato por esos 5 dólares que estábamos uh -huh. hablando ¿no? uh -huh. y luego pues depende también de más cosas depende de, del momento cuánta congestión haya porque si no, hay, si no se están enviando muchas transacciones como por ejemplo pasa los fines de semana los fines de semana no se envía mucho entonces es un buen momento para pagar menos pero en cambio en tres semanas, como hay mucha gente que está ahí especulando y tal, pues toca pagar más. Depende un poco del momento, ¿no? Uh -huh. Es, es, es un poco jaleo. El problema, bueno, vamos y,
0: a Sí, y, bueno, y, y por, por avanzar un poquito hacia adelante, eh, la Lightning Network eh, viene a solucionar sí. precisamente este problema, ¿no? Eso El que, es. que eh,
1: claro, ha habido mucho, mucho jaleo porque, porque Bitcoin ahora mismo es capaz de hacer unas 7 transacciones por segundo. Uh -huh. Cuando Visa, por ejemplo, puede hacer 1.600, entonces dices, claro, no me vale tanto como, como Visa, además Visa tiene comisiones más bajas. Yeah. Y dices, claro, si yo solo puedo hacer 7 transacciones por segundo, si sí, hay más de 7 transacciones por segundo hay que pagar mucha comisión. Uh -huh. Que hoy en día siempre hay más de 7 transacciones por segundo. Entonces, eh, claro, ha habido muchas ideas para solucionar esto. Una de ellas era, joder, pues si las páginas de, nuestra, de nuestro libro de, de cuentas solo entra un megabyte, vamos a hacer páginas más grandes que entren más megabytes. El problema es que ahora quien tiene que hacer el cálculo de todos esos megabytes necesita un ordenador más potente y no todo el mundo puede pagar eso, ¿no? Uh -huh. todo el mundo puede puede costearse en esto entonces aquellos que tengan más dinero podrán centralizar el desarrollo y poder hacerlo en un sitio pues más más centralizado esta es la idea de Bitcoin Cash no digo que esté mal eh, tiene sus limitaciones y es que bueno, vale ahora Bitcoin Cash tiene 8 megas en vez de un mega es uh -huh. decir que puede admitir 8 veces más transacciones esto entre comillas porque bueno se ha generado en Bitcoin un nuevo sistema que es SegWit que permite aumentar la cantidad de transacciones ¿no? pero bueno ha venido Bitcoin Cash y he dicho bien pues yo lo hago ocho veces más grande con lo cual eh, entran ocho veces más transacciones por, por bloque lo uh -huh. cual está guay pero y cuando se multiplique por ocho ¿qué vas a hacer? otra vez lo vas a hacer más grande y más grande y más grande vas a tener páginas de, de un gigabyte ¿no? entonces por... claro vas entonces, a tener
0: solo una página, al final claro, vas a acabar teniendo una. Claro, entonces, a ver, <risa> eh, ¿dónde está el
1: límite? <risa> claro. Es decir, porque esto claro, se puede escalar, pero escala totalmente, o sea, no, no escala para nada de manera de manera exponencial, porque para llegar a 1600 transacciones por segundo necesitas unos bloques enormes, eso para hacerlo de Visa. Si uh -huh. quieres sustituir todo el dinero del mundo como pretende Bitcoin, bueno, olvídate, no. porque además hoy en día pues puedes empezar a usar micropagos, ¿no? De, ah, pues yo ahora te pago un café, el otro te y para este tipo de cosas no puedes andar pagando esas comisiones ni generando unos bloques gigantescos ¿no? Y luego tienes el problema de que si esto tarda 10 minutos en, en confirmarse mínimo, en algunos casos hasta media hora, una hora a ver, yo quiero pagarme un café, pero no quiero que el tío del café me esté... Me dice, espera una hora, y si en una hora se confirma, te doy el café. Y digo, hombre, quiero claro. que sea ya, ¿no? Quiero que me des el café ya.
0: Claro, es que si no Obviamente, utilidad.
1: Comparando con un banco, ¿no? Eh, que tarda 24 horas o incluso más en enviar ese pago, pues Bitcoin es bastante rápido, pero uh -huh. comparando para esas microtransacciones es muy lento para eso, eh, bueno, lo que se ha hecho es eh, una cierta, un cierto cambio en el protocolo que se llamó eh, segregated witness, que es que básicamente un, una, una parte de la información de las transacciones se mueve fuera del bloque, de manera que entran primero más transacciones en el bloque, porque son más pequeñitas pero es que luego además permite que esa, esa información genere otra, otra capa dentro de la, de la blockchain en la que puedes meter más información, puedes generar pequeños canales de pago, es decir, que yo voy a, al, al bar y le digo, oye Quiero pagarte esto, pero es que yo igual vengo aquí una vez a cada día, ¿no? Entonces, vamos a abrir un canal entre tú y yo, entre tú y yo vamos pagando unas cosas y de vez en cuando nos sincronizamos con la blockchain y digo, oye, mira, pues en esta semana este hombre se ha gastado no sé cuánto uh -huh. y, y se paga la comisión de toda la semana, no se paga la comisión día tras día. Ya. Yeah. El problema que tendría esto es que, claro, entonces tenemos que esperar una semana que se confirme. Y claro. como... Bueno, pues el caso es que se han creado unos nodos que se llaman Lightning Nodes, que eh, son los que van confirmando estas, estos micropaos, mm -hmm. y los que dicen, se puede gastar este dinero porque efectivamente puede tiene ese dinero para gastárselo, y yo confirmo, confirma en una entidad más centralizada que la blockchain, pero es más rápido y tiene sus beneficios, menos comisiones y tal. Esto todavía no está al 100% funcionando, pero en pruebas está funcionando muy bien, y podría ser que a principios del año que viene ya lo tuviéramos eh, Usable para todos. Es que
0: eso puede ser decisivo a la hora sí. de utilizar la moneda de verdad o solamente uh -huh. utilizarla para especulación. Porque es que realmente, sí. si a la hora de la verdad eh, tiene esa pega a la hora de utilizarlo, pues es que se le quita toda la gracia. Porque...
1: Sí, hombre, luego está la pega de la volatilidad, ¿no? Que Qué eso bueno, es más sí, difícil aparte, de cambiar. Eso ya es otra cosa. Sí, pero, sí, está así. siempre subiendo y bajando un 10% al día, pues como que no es fácil hacer pagos claro, con eso.
0: Claro, esa es.
1: Pero bueno, eh, es se ve que hay, hay progresos lo que pasa es que no todo el mundo está de acuerdo con estas cosas hemos hablado de Bitcoin Cash, que lo mencionaste así muy rápido pero esto, lo que ocurrió es que cuando eh, cuando se creó Bitcoin no Estatoshi eh, Nakamoto quien fuera que lo, que lo hiciera dijo, oye, esto de Bitcoin además se, se puede agrandar, se necesitan más transacciones agrandando el tamaño del bloque uh -huh. lo que es que Statoshi Nakamoto me parece que no estaba pensando en la cantidad de transacciones que, que iba, no, iba a haber, ¿no? Entonces eh, vino aquí Bitcoin Cash, una serie de gente que son principalmente grandes inversores, gente con mucho dinero que pues prefiere este tipo de, de funcionamiento de, de la blockchain y dijo, mira, pues vamos a seguir lo que dijo en su día Statoshi Nakamoto y vamos a, a crear esto. Eh, los desarrolladores principales de Bitcoin dijeron, no nos apetece. Mm y se crearon dos cadenas eh, algunos decidieron implementar un nuevo protocolo y otros dijeron, pasamos de vosotros e implementamos un nuevo protocolo que era el Segwit, este que hemos hablado, que permite a landing network, etc. Bueno, eran dos ideas ¿no? separadas una de la otra
2: uh -huh.
1: y entonces ¿qué es lo que ocurrió que claro, si tú coges un libro de cuentas que es el mismo para todos, y ahora dices a partir de ahora las nuevas páginas yo las voy a hacer a mi manera, y otro dice, ah sí, pues yo las voy a hacer a mi manera uh -huh. todo el libro de cuentas anterior vale en los dos casos, pero el nuevo no, yeah. es decir que en cada cadena, cada uno, se puede gastar todo el dinero que tenía antes, porque sí. claro el libro de cuentas anterior vale para los dos sí. y como ninguna de las dos eh, vale para la otra, yo puedo meter una nueva transacción en, un, en uno de los libros y la misma transacción en el otro o otra diferente con el mismo dinero uh -huh. entonces, eh, efectivamente, todo el mundo tuvo el doble de dinero, no se dividió lo que pasa es que Bitcoin Cash vale menos que Bitcoin pero bueno, esto ya es un, una yeah. cuestión de, de casualidad o de lo que sea ¿no? entonces entonces eh, este tipo de cosas han ocurrido más a menudo de lo que nos gustaría porque eh, se ha dividido la, la cadena varias veces que está guay porque es dinero gratis pero no está tan guay porque para hay un jaleo no, no, claro, de la leche para claro.
0: especular está genial pero realmente claro, para utilizarlo porque luego tienes un problema fin, y
1: es ¿cuál de las bitcoins es la real?
0: Claro. porque se ha dividido en dos y si tenemos que ponernos de acuerdo todos sí. para vender y comprar cosas en claro. una criptomoneda no puede ser que haya aquí claro, 1500, y luego había gente que compraba, que
1: compraba bitcoin y le daban Bitcoin Cash y entonces ya es como uy, pero me han timado o no me han timado y dices bueno, es que estos consideran que Bitcoin Cash es el verdadero Bitcoin ¿no? entonces yeah. uno te han timado y el otro y dices, ya, pero ¿qué es lo que estoy comprando realmente? no el uno o el otro y bueno, esto no, se, no paró aquí sino que han salido otras como Bitcoin Gold Bitcoin Diamond Segwit 2X porque a todos estos que hicieron el Segwit todo esto salió de una reunión en Nueva York uh -huh. entre un montón de empresas que dijeron sí, nos, nos gusta la idea aquí sin consultar ni Dios, claro de ellos ahí uh -huh. se juntaron en Nueva York y dijeron no nos gusta la idea de lo de aumentar el tamaño del bloque, así que lo vamos a hacer es lo del segregated witness, montamos un lightning network y lo vamos a hacer en dos pasos, primero hacemos esa división de un trozo de, de las transacciones, lo pasamos fuera del bloque y segundo, vamos a aumentar también el tamaño del bloque, del bloque al doble pues para que haya más sitio, no sin más no dos megas en lugar de uno, pues más transacciones se reducen las comisiones, etc tema es que los de, los de Bitcoin Core los, los eh, desarrolladores dijeron bueno, me gusta la primera idea, pero no me gusta la segunda idea, la de aumentar en el bloque. Entonces dijeron, dijeron sí, sí. Ahora todo el mundo firma lo de, lo del segwit y se hizo. Uh -huh. Y luego llegó el momento de, de multiplicar por dos el tamaño del bloque y dijeron no, pasamos del tema, porque esto efectivamente centralizaba lo que sea, no, había diferentes opiniones. Otros decían no, pero es que esto no es escalable y tal. Bueno, habían diferentes opiniones. El caso es que eh, viendo el, viendo el panorama. Decidieron cancelar la, las, la parte de multiplicar por dos los bloques Pero claro, esto, esto es el problema de que cuando tú sueltas al Kraken Tú puedes decirle al Kraken, vente para aquí Pero bueno, Kraken hará lo que claro le dé que... un poco la gana, sí. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que hubo como un 30% de los que querían esa multi... multiplicación por dos Que siguieron con el plan
0: Ajá.
1: Y ¿qué es lo que ocurrió? Que casualmente el día en el que se tenía que dividir la cadena sí. Falló el código Uf. y se petó la cadena nueva y algunos, bueno aquí ya todas las teorías de conspiración decían no, no, es que esto era falso eh, desde un primer momento no querían apoyarlo y tal, bueno, falló uh -huh. eso los que habían cancelado eh, esta, esta fork que se llama nuestra división bueno, se metieron a saco con Bitcoin Cash porque era el que tenía más tamaño de bloque, uh -huh. eh, Bitcoin Cash pegó una inflación brutal en muy poco tiempo, Bitcoin se derrumbó un poco luego subió bueno, un jaleo espectacular en noviembre y, y mucha gente se pregunta, ¿qué leches pasó? Bueno, pues yo personalmente no sé lo que pasó, porque no me queda claro si efectivamente lo hicieron a propósito, sabían que iba a fallar el software, sabían que nunca iba a ocurrir, y, y lo metieron ahí diciendo, vale, yo hago esto solo para enriquecerme del otro lado, porque mucha gente dijo, voy a comprar muchos bitcoins porque como ahora se me va a dividir en dos, sí, pues ahora voy a tener el doble. Sí,
0: <risa> mucha gente Sí, sí,
1: algunos también decimos. <risa> Pero bueno, eh, el caso es que hubo mucho, mucho jaleo, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, a partir de, de esto, pues ahora mismo hay, digamos, dos bitcoins, está Bitcoin Cash y Bitcoin el que se llama el original, digamos, el que se ha decidido que sea el original. Uh -huh. Cuidado si vais a comprar alguno de los dos. Fijaros bien es si estáis comprando BCH o BCC, que es Bitcoin Cash, o si estáis comprando BTC... Que ese es Bitcoin, cuidado, eh, Bitcoin casa ahora mismo vale como mil y algo euros y el otro vale unos 11.000 o 12.000 mm -hmm. euros, así que cuidado, sin más, solo fijaros muy bien en lo que estáis comprando. Eh, también salió otra que era Bitcoin Gold, que mm -hmm. sobre esta eran bastante más, eh, no querían romper nada, ¿vale? ellos dijeron, mira, eh, el problema que tiene ahora Bitcoin, o según ellos, vale, era que eh, a la hora de minar, el algoritmo que se usa, ese, ese pro problema matemático para resolver, para poner un número de ceros, eh, el problema es que se puede optimizar comprando unas máquinas muy caras, pero específicamente hechas para resolver ese problema matemático. Entonces, eh, aquel que tiene mucho dinero y se puede comprar una de estas máquinas, uh -huh. va a recibir un montón de dinero, y aquel que no tiene ese dinero para comprar esas máquinas, directamente no puede participar. Yeah. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Que esto se había montado aquí unos, unos, bueno, unos polígonos brutales en China, en los que estaban un montón de estas máquinas carísimas haciendo todo el trabajo. Y la idea de esta Toshi Nakamoto, que era: sí, todo el mundo mina, y entonces tú recibes tu parte. Sí. Ese, eso no se funcionaba. lo minan
0: los que pueden pagárselo o sea, y permiten minan
1: eh... los cuatro, de hecho, creo que está dividido entre cinco. Eh, lo que se mina aproximadamente, okay. o sea, más o menos ¿no? luego es verdad que se crearon lo que se llaman pools que es que un montón de mineros pequeñitos como tú y como yo pues que podemos poner un ordenador a funcionar mm. nos unimos todos y cuando uno de nosotros encuentra la solución nos lo repartimos mm. que el cual dices bueno pues tiene su gracia el problema que, que existe con, con este algoritmo actual es que, por mucho que nos unamos todos, el coste de la electricidad es más caro que lo que recibimos de, de recompensa. Claro. Porque solo, solo es útil si tienes una de estas máquinas específicas para Bitcoin.
2: Uh
1: -huh. Eso eh, lo quiere solucionar Bitcoin Gold y dijeron, bueno, pues vamos a implementar un algoritmo que es distinto al actual y que lo puede, se puede usar en, en cualquier ordenador, en cualquier GPU, digamos, o cualquier tarjeta gráfica, ¿no? Uh -huh. Alguno está muy enfadado porque las tarjetas gráficas ahora están carísimas a cuenta oh, de este sí. tipo de cosas. Sí, sí. <risa> bueno, sí. Es, es lo que toca, digamos. <risa> eh, en cualquier caso, pues hicieron eso, hicieron una, una copia de, de la moneda y sacaron la nueva.
0: ¿Y lo de Gold tiene algo que ver con el oro o sí, es bueno, simplemente... claro, aquí?
1: Aquí el problema que tenemos es que Bitcoin en su momento quisieron que fuera un electronic cash system, según Statoshi Nakamoto, lo que quería que fuera una moneda para transaccionar entre tú y yo. Lo que se han dado cuenta de es que Bitcoin cada vez vale más... Entonces la gente, o sea, no, no tienes esa necesidad de gastar ese dinero, porque uh -huh. cada vez vale más. Claro. Les pasó a los que se compraron una pizza por 10.000 bitcoins, yeah. que su día era estupendo porque, ah, 10 euros por una, bit, por una pizza porque son 10.000 bitcoins, y encima puedo pagar en esta moneda, guay. Ya, ahora igual se están arrepintiendo un poco porque <risa> tendrían un montón de millones.
2: Sí.
1: Entonces, no, no anima a gastarse ese dinero porque dices, oye, si yo tengo ahora un bitcoin pero ese Bitcoin va a valer más dentro claro, de un tiempo, padre, no me lo gasto. no lo voy a gastar. No me lo voy a gastar.
0: Déjale ahí que crezca. Que... Ese.
1: Y claro, esto las monedas normales se lo solucionan imprimiendo nueva moneda. Porque sí. claro, dices ya, este Bitcoin va a valer menos claro. mañana porque mañana va a haber más Bitcoins. Entonces se va a repartir el valor entre más. Pero Bitcoin no. Bitcoin tiene un límite superior y además cada vez genera menos. Con lo cual, Bitcoin no va a valer menos mañana de lo que vale hoy. En teoría, ¿vale? Porque luego esto, como es mucho... Si la gente de repente decide que esto no vale nada, pues no vale nada, ¿no? Pero en teoría va a valer más cada vez. Entonces, claro, eh, dices esto funciona un poco como el oro. Como no se puede minar a lo loco, no puedes, de repente no, no puedes fabricar oro, ¿vale? Porque está donde está. O, sea, yeah. o hay oro o no hay oro. Funciona un poco como eso. La gente desde, desde la antigüedad lo que ha hecho ha sido comprar oro o coger oro... Y luego, si necesita gastarlo, pues ese es el que va a mantener el valor, ¿no? De hecho se, ha hecho, se han hecho cálculos y desde la época de Julio César hasta ahora, el valor del oro se ha mantenido igual. Uh -huh. Lo mismo que, no sé si alguna vez has oído, oh, esto en, en pesetas de no sé cuánto, en euros de hace no sé cuántos años, esto era más, muchísimo, muchísimo menos, ¿no? O mis abuelos iban al cine por dos pesetas y de, ya, pues a mí me sale mucho más caro. Sí. No te sale más caro. El valor es el mismo, lo que pasa es que la moneda vale muchísimo menos. Claro. Entonces... Eh, en bitcoin en teoría no debería pasar eso pero uh -huh. lo que ocurre es que mucha gente me dice bueno pues si no me va, me va a valer menos bitcoin pues no me lo gasto que es lo que hacen con el oro uh -huh. en oro mucha gente compra oro
0: pero, para guardarlo ¿eh? pero eso lo tienen todos los demás tipos de bitcoin que hemos estado hablando hasta ahora, hasta ahora sí. que el bitcoin gold es gold? bueno ellos y no los otros.
1: consideraban que esta esta idea de, de usar este nuevo algoritmo en el que ah, todos que pudiéramos hecho participar de que
0: volvía a democratizar el minado de bitcoin sí. ¿no? Sin sí más. un poco vale vale
1: y, y bueno, en eso, por eso Bitcoin Cash, por ejemplo, lo que dices, lo que vamos a intentar es que sea un poco más útil como moneda que como un oro, digamos, yeah. en el que puedas meter ahí sí. tu, tu valor. Pero bueno, esto es un poco. Y eh, el diamond debatible. que es
0: como el gold, pero más a lo burro, o qué? No, Bitcoin más Diamond. Fácil de, de, sinceramente. De
1: eh, Bitcoin Diamond es algo raro que ha salido nuevo, que no está muy claro cómo va, porque lo que están diciendo es que esto es igual saldrá más o menos para 2020, eso es como, de, como lo de los coches eléctricos, ¿no? que sí, sí, nuestra empresa va muy bien, 2020-2022 uh -huh. eh, no es muy realista, la verdad yo creo que es alguien más que sea, no se sabe además muy bien quién lo ha creado, yo creo que es alguien más que se ha anima, Oye, yo también quiero mi, mi monedita mi sí. trocito de dinero y, y ya está eh, tiene curiosidades como en vez de tener 21 millones de máximo, va a tener 200, 210 millones de máximo Uh -huh. eh, cambia el algoritmo de minado como ocurría con Bitcoin Gold pero a uno distinto ¿no? bueno, es, eh, que también tiene esa utilidad de que no se centraliza tanto ¿no? uh -huh. aumenta el tamaño de bloque como Bitcoin Cash o sea que tiene un poco de todo ¿no? uh -huh. y, y luego además dicen que van a implementar un cifrado para los balances es decir que no puedes saber qué dirección tiene cuánto dinero lo cual es algo que eh, hablábamos antes, ¿no? que si ibas siguiendo el dinero por dónde iba, sabías cuánto dinero podía tener algunas personas y no era tan difícil saber quién tenía qué dinero. ¿no? Yeah. En cambio, eh, con esto en teoría lo los cifrarían y entonces, pues como no puedes saber esta dirección, cuánto dinero tiene, pues aunque sepas esta dirección de quién es, pues no sabes cuánto dinero tiene porque yeah. está, está cifrado. Pero eh, como os digo, esto todavía ni siquiera se ha empezado, o sea, bueno, eh, en teoría llevan un mes con ello, pero que hasta 2020 nos olvidemos. Y bueno, y el tema es que además se han creado ya, como se sabe que todo aquel que tenía una Bitcoin ahora tiene un Bitcoin Gold, pues ya se puede empezar incluso hasta transaccionar en algunos sitios, pues dices, ah, oh, pues yo te vendo ese dinero del futuro, te lo vendo, ¿vale? Y tú si me lo compras, muy bien, pero bueno, no sé, a mí bueno, sinceramente me parece un poco locura.
0: Pues estos son principalmente los tipos de Bitcoin que existen a día de hoy, sí, ¿no? eh, y lo que hay
1: principalmente existe, o sea, Bitcoin es uno... Uh -huh. eh, Luego aquí está el debate, ¿no? De Bitcoin Cash. el otro es mejor, el otro es mejor. Bueno, no lo sé, esto ya es tema de, de gustos. No arregla nada grande realmente. Sí, es... no
0: hay un problema grande que solucionar de Bueno, eso. no, sí, hay, con... un... hay muchos ya, bueno, problemas pero, grandes. Con respecto pero... a las soluciones que están proponiendo. La, las
1: soluciones que proponen las bitcoins estas no cambia nada realmente. Sí. Es decir, vale, tengo bloques más grandes, es decir, páginas en el esto más grandes, o, o tengo una manera de firmar estas páginas más guay y tal, pero... Seguimos igual, seguimos con menos de 50 transacciones por, por segundo, que no llega a los 1600 ni de pajoleras, o sea, ni de
0: palo. Y con una moneda que es difícil de intercambiarla por bienes, es, es, porque hasta que sí. le llega el dinero al otro, bueno, le llegue, tarde, Hasta que se
1: confirma que tú tienes ese dinero, sí, sí, tarda sí, mucho también. tiempo. Con lo cual, eh, y bueno, y eso, y las comisiones, que vale, es verdad que por ejemplo ahora Bitcoin Cash las comisiones son casi cero, y dices ya, pero es que casi nadie usa Bitcoin Cash, entonces yeah. si todo el mundo transaccionara en Bitcoin Cash sería yeah. más barato que Bitcoin, pero aún así con un problema, ¿no? Entonces, bueno
0: te parece si pasamos vamos a pasar a otras, otras? Sí,
1: eso, eso es, es porque se han creado muchas ay eh, no sé cuántas era, pero eran como miles de, de monedas distintas algunas son muy chorras como el useless hacer un token este ¿no? que era, era directamente esto no vale para nada no lo compréis pero bueno tal uno? Uno?
2: ¡Oh! yo <ríe> quiero
1: bueno <ríe> eh, se han creado muchas algunas no valen para nada otras son un timo se habló mucho sobre esto, no, las famosas ecos, no, que había gente que creaba una moneda casi al día de, de, yo hoy me creo esta moneda y la gente decía, oh sí, sí voy a meter un montón de millones Se hacían ricos y mañana creo otra moneda porque es más guay y metían la gente un montón de dinero bueno, era de risa, vale. la, la mitad no, la gran mayoría de estas monedas nuevas que se crearan er, eran simplemente para que, claro, si tú creas una moneda, digo acabo de crear una nueva moneda, ¿quién me la quiere comprar? y si la gente te la compra, te haces millonario luego si esa moneda no vale para nada, pues es el problema de quien te la ha comprado, ¿no? Claro. Pero había muchísimas de estas, la mayoría, ya te digo que eran de este estilo. Esto hasta el punto de que se, se prohibieron en China, o sea, uh -huh. imagínate. Eh, pero bueno, más allá de eso, vamos a mirar con la segunda moneda que se Bitcoin, creó. Litecoin, sí. Litecoin, sí, que se creó creo que en 2010, si no me acuerdo mal. Bueno, no sé, fue, fue no fue mucho más tarde que, que Bitcoin. Y tenía ciertas mejoras sobre Bitcoin que, que, bueno, tampoco es una locura, pero ya para ser en, en aquel entonces, ¿vale? Fue la segunda Tenía muchas mejoras respecto a Bitcoin. Primero, más monedas. Eh, hemos visto que Bitcoin anda sobre el valor de los 11.000 eh, euros. Pues hombre, es que hoy en día ya, o sea, tú te vas a comprar algo y dices, ¿un café cuánto te vale? Pues 0,0000 000, Bitcoin. Y dices, ya no es un número fácil sí. de usar, ¿vale? Creando cuatro veces más de moneda, pues bueno, tienes números un poco más, más normales. Igual un café, pues te vale, te vale algo más de este tipo de moneda, ¿no? Pero bueno, eh, la idea era eso, que hubiera más monedas, más distribuido. Bueno, eh, esa, esa idea viene un, por, un poco por detrás. Usa este nuevo algoritmo, ese script, que no es eh, no es tan fácil crear una máquina que esté hecha para esto, aunque ya existen, porque al ser una moneda que la usa mucho han creado máquinas muy caras. Pero bueno, un día era un poco así. Otro detalle, y es que hablábamos de que Bitcoin tarda 10 minutos en crear un bloque sí, y en confirmar las cosas. Litecoin tarda 2 minutos y medio, es decir, cuatro bueno. veces menos...
0: Lo suficiente para que el café se enfríe un poco, según te lo han servido. Sí,
1: eso es, bueno, tarda un poquito menos, <risa> pero bueno, tiene, tiene, es una mejora, ¿vale? Estamos hablando de, de que el esta lo que decía era que, eh, claro, desde que tú generas un bloque hasta que todo el mundo diga, vale, ese es el bloque válido, uh -huh. en el mundo hay muchos nodos y claro, algunos igual tienen una conexión mala y tal, y dijo, bueno, en 10 minutos seguro que esto funciona. Luego uh -huh. se ha demostrado que se pasó un poco por lo que se ve en otras monedas, ¿vale? Y dijeron, es que 10 minutos ahí esperando... Internet va más rápido que eso. Entonces, estos dijeron en dos minutos y medio, pues parece que es algo más razonable, digamos. Eh, tiene el mismo tamaño de bloque de Bitcoin, de un megabyte, y, y bueno, como tiene buscar 2,5 minutos, pues se puede, como se generan más bloques, pues entran más transacciones por, por minuto, simplemente eso
0: o sea que principalmente la mayor ventaja que tiene con respecto al bitcoin tradicional es que eh, la velocidad en la que se verifican los nuevos bloques es menor uh -huh. y o sea con respecto a, a, al usuario de esta moneda sí. eh, le da un poco más igual ¿no? porque realmente, eh, bueno y que, que hay más por Además, lo tanto, sí. los precios eh, tienen unas cifras mucho más comprensibles para los sí, humanos.
1: Un poco más comprensibles, realmente no es tanta diferencia, pero sí. Pero eh,
0: más allá de eso no. Más allá supone de eso no, no cambia de cambio... hecho, El
1: código base es el mismo código de Bitcoin. Cogieron el código de Bitcoin, generan un nuevo, nuevo bloque génesis que se llama, que es el primer uh -huh. bloque que se crea. Y dijeron pues a partir de aquí pues lo hacemos de esta manera. Aproximadamente son cinco veces más transacciones por segundo las que permite. Eh, bueno, no es mucho, seguimos estando en números muy bajos ¿no? 50, uh -huh. eh, hablaban ellos de unos 56 transacciones por segundo ¿no? bueno, uh -huh. es muy muy bajo eh, se creó también otra moneda, Ethereum también... esta
0: me interesa mucho saber, sí, porque se, creo que tiene se habla
1: mucho y, y bueno tiene tiene sus curiosidades eh, esto, bueno, quien creó Ethereum que es su apellido Vitalik, que es muy conocido porque tiene un cerebro de la leche es el primero que dijo, oye yo cuando pongo en el, en el papel, en la hoja que nos dividimos entre todos, en la hoja de cuentas, siempre pongo direcciones de entrada y direcciones de salida. Y si pongo otra cosa, también va a quedar ahí registrado, ¿no? Si pongo aparte de dirección de entrada y dirección de salida, digo, pues yo qué sé. Eh, resulta que no sé quién eh, ha ganado la lotería pues, por poner algo, ¿vale? Sí. y Entonces, pues se puede meter más información que simplemente... Dinero que se mueve de un sitio a otro, en uh -huh. una hoja de cuentas, ¿no? Bueno, no lo vamos a llamar hoja de cuentas, lo vamos a llamar de otra manera, porque uh -huh. al final es una hoja en la que entra información. Y, y con esa idea en la cabeza, el tío dijo, oye, por qué no ponemos instrucciones de un programa? ¿No? Directamente, es decir, ¿por qué no metemos instrucciones de un programa que se pueden ejecutar una tras otra las instrucciones?
0: Ya, utilizar lo que es cosas? el propio blockchain como es transporte para eh, programar... Para programas informáticos, eso, eso es. es.
1: Y nació la idea del contrato. Un contrato es básicamente un código que tú le dices a la blockchain, ejecútame esto. Y en la blockchain, pues viene, cuando viene un nuevo minero y mina un nuevo bloque, coge un trozo del contrato y el resultado de las operaciones matemáticas que viene ese contrato lo mete en la blockchain. Y dice, pues ha dado esto. Uh -huh. Y. Bueno, pues es una idea chula para o sea, hacer cosas.
0: Es, de alguna manera es engañar un poco a los mineros para que aparte de hacer el trabajo que, haga, que tienen que hacer, de paso, eso hagan es. otro trabajito más. que. Bueno, lo beneficio. hacen por dinero, así que al ya, final bueno, ya, bueno, <ríe> no es pero... que les estás engañando. O sea, sí. lo hacen porque tienen claro, que Claro, pero que no, por... pueden, no pueden hacerlo sin... O sea, siempre lo van a tener que hacer, ese, sí, ese proceso. Eso Entonces, es. Ya que lo van a tener que hacer, vamos a hacerles que ya de paso hagan uh -huh. algo más de provecho eso que es. simplemente de el, de dinero el dinero por el dinero.
1: Eso es. Ajá. Entonces, pues eh Permite hacer cosas bastante curiosas, como esto es algo que entra en esa hoja de cuentas que decíamos y va a quedar ahí para la posteridad, es algo en el que puedes poner cosas muy complejas, ¿no? Puedes decir, yo qué sé, pues hablo con la API de no sé cuál, yo qué sé, la, las, algo, lo más simple que se ha dicho ha sido lo de las apuestas, ¿no? Sí. Eh, vamos, a, vamos a hacer una apuesta entre tú y yo, que yo qué sé, que el próximo presidente de los Estados Unidos es en Mark Zuckerberg, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos esto? Pues creamos un contrato en Ethereum, eh, que haga consultas a una, a una API uh -huh. eh, en algún sitio en, el inter, en internet en el que te diga quién es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, el momento en el que, se, en el que salga el nuevo presidente, el contrato de Ethereum va, va a hacer contacto con esa API y va a decir, uy, pues es este. Uh -huh. Y si es Mark Zuckerberg, pues uno de los dos se lleva el dinero que habíamos apostado... Uh -huh. Y si no es, pues se lo lleva al otro. Entiendo.
0: Y todas las operaciones que. O sea, eh, toda la programación que se escriba se encapsula dentro de los llamados contratos, que eso es lo es. que finalmente se ejecuta en la blockchain. Eso es como es. el payload, ¿no? Es como sí, la carga es. que es lleva. Es una carga en un eh... lenguaje
1: especial que han generado para Blackboard. Ethereum, porque es verdad que es turi completo esto para los entendidos: es que se puede crear prácticamente cualquier programa, en, o sea, no, cualquier cosa realmente que, que quiera, se puede meter uh -huh. en ese programa y puedes hacer cosas como lo que decíamos una apuesta o yo que sé, o cosas como un contrato de herencia
0: ¿no? de... De, de alguna manera el contrato siempre tiene que tener una salida binaria, no o se cumple uh -huh. lo que sea que se ha mandado a ejecutar o no se cumple, bueno, y en base a eso hay cosas muy complejas si que se, se, se pueden hacer no, eh, se en,
1: en un contrato, porque por ejemplo bueno otro de los ejemplos que te quería comentar el de una herencia no ah, sí. una API que dice quién se muere por ejemplo, bueno pues tiene uh -huh. que guay la API Pero...
0: <risa> <risa> sigo vivo, sigo vivo eso es, sigo vivo.
1: <risa> eh, poder decir no pues oye, cuando esta API diga que esta persona se ha muerto sí. este dinero que se transfiera a esta dirección ¿no? entonces mientras esté vivo ese dinero incluso puedes decir no que, que esta dirección pueda gastar todo lo que quiera mientras siga vivo pero en el momento en el que se muera esto va automáticamente a la dirección del hijo y ya está por ejemplo no y, y, se, y se cumple porque la blockchain se asegura de que en el momento en el que esta persona muera ya ese dinero automáticamente se transfiere. Pero hasta que no muera, lo puedo usar como quiera. Uh -huh. Y se pueden hacer cosas de esas. Pero se pueden hacer cosas más complejas todavía. Se puede hacer algo tan simple como decir un contrato que dice... Porque los contratos son direcciones como las de Bitcoin. es uh -huh. una dirección también. Entonces tú puedes enviar dinero a un contrato o puedes recibir dinero de un contrato también. Entonces se puede hacer algo como decir, oye, por cada Ethereum que me mandes a este contrato, a esa dirección que me ha mandado dinero le envías... Esta cosa de aquí, lo que sea, puede ser un regalito, puede ser lo que tú quieras, ¿vale? Pero se suele usar mucho para crear un token que se llama, que son un token con una especificación concreta, que es un número en uh -huh. esa gran base de datos de la, de la blockchain, ¿vale? En el que tú puedes decirle al contrato, cada vez que alguien me mande un Ethereum aquí,
0: uh -huh.
1: a esa persona le envías 20 de esta cosa, pues llamémoslo sí. como token, crowd, lo que es sea. Es como
0: un crowdfunding, que Eso tú es. aportas X y recibes X.
1: Eso es. Y. Y no solo tiene una salida binaria, porque por cada persona que le manden no. dinero, da no. lo otro. Entonces, se usa para generar nuevas monedas. Si yo creo que era una nueva moneda, el problema que tengo de la huevo, del huevo y la gallina es, vale, si nadie tiene esta moneda, nadie la va a usar, con lo cual no vale nada. Entonces, uh -huh. ¿cómo lo hago? Pues creo un contrato en Ethereum que digo, mira, todos los que metéis aquí dinero vais a recibir esa moneda a cambio uh -huh. y luego podéis usarla todos. Entonces uh -huh. ya la solución de la distribución te la da el propio contrato de Ethereum, lo cual... Está bastante chulo, ¿no? Es, eh, es bastante, bastante útil y fue algo súper novedoso en su momento. O sea, estamos hablando de que, está, de que todo el mundo estaba hablando de yo te mando dinero, tú me mandas ese dinero, y ahora estamos hablando ya de crear programas informáticos que se ejecutan distribuidamente sin tener un servidor en el que se ejecuten, ¿vale? Y que hacen cosas de manera totalmente eh, segura. Vamos, ¿sabes? que una vez se cumple la precondición, ocurre lo que, lo que tenga que ocurrir, ¿no? Entonces es algo espectacular. Eh, por, por ese tema, claro, para que todo esto se ejecute, los ciclos de CPU de los mineros se pagan en Ethereum. Ethereum es, realmente es una moneda de... Lo llaman como un gas, ¿vale? Como, como si tuvieras gas en tu coche o gasolina en tu coche, ¿vale? Entonces, tú le metes gasolina al contrato ah, y mientras tenga gasolina, va, con, va consumiendo Ethereum según cuánta computación tenga que hacer. Uh -huh. Entonces, contratos muy complejos consumen mucho Ethereum. Contratos muy simples como mandar dinero de uno a otro, pues consumen menos Ethereum. Los CryptoKitties estos de los huevos... Que son gatitos eh, informáticos que estaban en Ethereum,
0: Sí. consumen
1: una barbaridad de Ethereum porque tienen que hacer cálculos genéticos y no sé qué para que de dos gatitos salga un gatito que sea mezcla de los dos y movidas así. Sí,
0: sí, sí, ya me acuerdo. En
1: fin, esto ha colapsado la red, para que os hagáis una idea. <risa> eh, el tema es que, claro, tú pagas con Ethereum, con lo cual también ocurre lo mismo que, que ocurría con... Con Bitcoin, que aquel uh -huh. que, que claro, si se congestiona la red, tienes que pagar más para que tus transacciones o claro. tus ciclos de CPU entren, sube el precio. entren mejor. Sube el, precio de, sube el precio de de las transacciones dentro uh -huh. de Ethereum, que en una transacción estamos hablando que también puede ser un ciclo de computación, no de, de una de estas cosas. Eh, claro, esto ocurría que, por ejemplo, un compañero nuestro tardó casi dos días en enviar un dinero de, de una persona a otra, dos uh -huh. días... Cuando esto se supone que tiene algo muy curioso es que es un bloque por minuto, es decir, 10 veces más rápido que, que Bitcoin, pero en cambio tardaba mucho más. ¿Por qué? Pues por esa idea de si todo el mundo está comprando gatos, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Como, como detalle extra, claro, aquí una cosa que dijo en su día el creador de Ethereum eh, es que, bueno, aquí... Como no queremos que Ethereum sea una moneda tipo Bitcoin, no que sea como wow, todo el mundo compra Bitcoin y no se lo gasta,
2: sí.
1: lo que hay aquí es que el Ethereum se gaste, que yo te mande cosas, tú le mandes al otro, que se gaste. Sí. Entonces no tiene máximo, no hay máximo de Ethereum, o sea, va a seguir creando siempre. Uh -huh. eh, ¿Cuánto? Pues... Ya, esa es la pregunta del millón y es, <risa> no es, es o sea. algo que a mí no me mola nada, esta moneda, uh -huh. y es que eh, no existe consenso en cuanto se va a crear se hicieron cálculos por ejemplo que en 2017 se va a haber a final de 2017 un 17% más de moneda que a principio de año pero esto es bastante aleatorio y no tiene por qué ser así uh -huh. eh, ahora van a hacer unos cambios eh, está, de hecho el ahora está en pleno proceso de mejora en el que eh, a partir de igual dentro de un año o dos se va a generar entre 0,5 y 2% de inflación anual que es lo que consideran muchos gobiernos como la inflación adecuada para que la gente gaste, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tendrán que implementarlo y tendrá que funcionar, porque ahora mismo no funciona muy bien y, y bueno, se está generando más moneda de lo, de lo que se cree. A, a día de hoy, 96 millones de Ethereum, creo que hay muchísimo Ethereum, pero bueno, no sé... Bueno, es, es lo que hay, ¿no? Sí, Funciona sí. también un poco como como Bitcoin en el sentido de que hay que resolver un algoritmo matemático súper complejo para sí. firmar un bloque.
0: Sí, es al final todas las criptomonedas. No, no no, 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 no.
1: Y ah, ahora vale. es lo que quería explicar, eh, porque Ethereum va a cambiar eso. Ethereum a partir de creo que es primavera eh, del año que viene uh -huh. ya no va a usar un algoritmo súper complejo que gasta un montón de ciclos de computación solo para conseguir un número con un montón de ceros. Qué tontería. Y dices, vale, sí, está muy guay porque demuestra que tú has gastado tiempo y esfuerzo en sacar un número con muchos ceros, pero el número con muchos ceros como es que vale más bien para nada, ¿no? Bien. Yeah. Entonces, eh, lo que han dicho es, a partir de ahora, lo que, lo que vamos a hacer es que tú vas a coger, vas a coger un poco de Ethereum y lo vas a meter en la blockchain, un poco, no, una barbaridad, pero bueno, vas a, <risa> vas a ponerlo en la blockchain y vas a decir, mira, yo voy a dejar en la blockchain 1.500 Ethereum, que al precio que está ahora son 300.000 o más, o no son ya 600.000 casi, eh, euros. Los metes en la blockchain y no los puedes tocar. Y entonces, aleatoriamente, entre todos aquellos que, se, que han metido esos 500.000 o lo que sea euros en la blockchain, sí. se elige uno y dice, eh tío, a ti te toca hacer el siguiente bloque. Y sin consumir nada de energía bueno la, la poca que necesitas pues, para poner la lista de transacciones y lo que sea y mandarlo a la blockchain pues recibes de vuelta todo tu ethereum más un poco más de extra entonces es como bueno pues oye
0: estás colaborando con la estás comunidad y de paso pues te llevas un beneficio por lo te que llevas lo que... un
1: beneficio porque eres un minero digamos sí. pero no tienes que hacer ese esfuerzo absurdo de crear un número con un montón de ceros que no vale para nada más allá de para demostrar que te estás esforzando por la moneda y además, claro, esto el problema trae un problema que se llama el nothing at stake. Porque esto se llama proof of stake, ¿vale? Eh, si alguna vez lo habéis oído, es esa idea de yo pongo dinero ahí y cuando me toca minar el bloque recibo todo mi dinero y un extra. Entonces, uh -huh. una, una extra, ¿vale? La idea de, de esto, bueno, primero son 1.500 Ethereum, que es muchísimo dinero. Es decir, que esto lo va a poder hacer quien lo pueda hacer, porque yo no tengo 500.000 euros para meter ahí ya lo siento. Uh -huh. Pero hay... Hay quien lo pueda hacer y, y esto, pero trae otro problema, y es que, eh, claro, si imagínate que ocurría eso de que se dividen dos bloques, ¿vale? Claro, en Bitcoin el, el tema es que, claro, si tú te vas a gastar un montón de computación en, en decidir cuál de los dos bloques es el bueno, pues uh -huh. elegirás uno, pero no puedes decir los dos porque tendrías que gastar el doble de computación, ¿vale? Pero aquí no, porque tú ese, ese dinero lo tienes en los dos bloques, ahí metido en la blockchain. Entonces podrías minar los dos bloques y decir, oye, pues los dos son válidos. Y en los dos bloques recibes tu recompensa. Pero eso a la larga no. Pero creo. no, no, no tiene ninguna. Es una locura. Claro. Entonces eh, han montado un sistema de manera que. Si tú eh, minas dos bloques uh -huh. o minas un bloque válido uh -huh. inválido, es decir, que imagínate que alguien se gasta dos veces el mismo dinero y tú dices, sí, sí, me valen las dos, uh -huh. con tal de recibir mi recompensa por dos, pues va a ocurrir que los demás nodos van a decir, no, chaval, te acabo de ver que lo has intentado hacer en dos, sí. así que no solo no recibes la recompensa, sino que, que te, te penalizan ya. Entonces ya se queda esa idea de, vale, o sea, quiero no minar, lies, no quiero minar feliz, el correcto, no. recibo mi recompensa, vale que la, no la multiplico por dos, pero recibo al menos mi recompensa sí. y no la lío y, y así la, la sí. red yeah. funciona bien. Eh, ese era el ataque que se considera nothing at stake y que todavía hay gente que dice, mmm, no uh -huh. me cuadra muy bien porque claro, tú puedes penalizar por un bloque inválido pero no es tan fácil penalizar cuando alguien hace dos bloques, sí. que sean los dos válidos pueden ser los dos válidos perfectamente y puedes ir haciendo dos cadenas uh -huh. entonces, no es algo trivial de solucionar, pero parece ser que ya está medianamente solucionado
0: eh, te voy a proponer una cosa que normalmente no solemos hacer en este podcast porque eh, suele ser un podcast más corto entonces, ¿te parece si hacemos una pausa? ponemos un poco de música para que incluso los que nos estén escuchando sí, descansen, un, descansen poquito, un poquito descansamos nosotros también y luego continuamos porque vale, creo que todavía sí, sí. tenemos mucho tenemos contenido, muchísimo que hablar, muy, sí, muy sí. interesante de hecho de, de lo que hablar y, y bueno, pues eh, tal ¿te parece? Sí, sí, vamos Venga. a descansar un poquito Venga, pues ahora volvemos agua, no una visita y al un baño poco. y tal. Es, es, y que... es que no se a hacer podcasts tan largos, esto es
1: nuevo. Ya, es esto, y no os recomiendo que lo leáis, eh. o sea, que lo escuchéis igual en dos tandas o más, porque sí. puede es ser información, mucha información ¿no? utilizar, y, sí. y también se puede tener más como una referencia de oye, ¿qué era esto que dijeron estos tíos? Y lo vais a escuchar, ¿no? por esa idea de acordaros. Eh, vamos a recordar un poco lo que hemos hablado en la primera parte. Uh -huh. Hemos hablado de Bitcoin, cómo fue la primera y cómo además se ha dividido en varias, ¿no? Ahora, este último año como luego pues, ver, hubo una segunda que fue Litecoin, que mejoraba algún pequeño aspecto, y como luego salió una tercera que se llamaba Ethereum y que cambiaba por completo todo este aspecto de las criptomonedas creando una máquina virtual en la, en la blockchain. Uh -huh. eh, también quiero volver a añadir, para recordarlo una vez más, eh, no invirtáis en esto a lo loco, ¿vale? Si es que queréis invertir, si no, si no estáis conformes o creéis que esto es una burbuja o lo que sea, no metáis dinero. Y otra cosa es que... Eh, vamos a hablar de monedas en las que al menos yo tengo dinero en todas. y <ríe> Un poquito al menos en todas, ¿no? Eh, así que tomároslo también con un poco de, de esa idea de... Estos están hablando sobre algo en lo que si vosotros si y nos oyentes meten dinero, nosotros en teoría ganaríamos algo de dinero. Por eso de que si mucha gente invierte en estas monedas, pues sube el precio. Así sí. que tomároslo también con esa idea de estos pueden estar jugando un poquito a su favor, ¿vale? Es con escepticismo siempre todo lo que os contamos aquí revisadlo bien si tenéis esa idea de invertir porque no invirtáis a lo loco, o sea, no invirtáis ni mucho menos solo con la información que os hemos dado aquí porque es una información de una única fuente, sino que buscar un poquito de información vosotros, leeros la Wikipedia bien de cada moneda que queráis invertir mirad porque hay más monedas de las que vamos a hablar aquí, así que hay, hay muchísimas ya os he dicho que había más de, más de mil me parece uh -huh. así que Tomadlo todo con, con mucha Venga,
0: complica. pues vamos a continuar con la siguiente: Zcash. Es. O Zcash. cash, con, o -cash, como, -cash. Como, hablan,
1: okay. como dicen ellos. Eh, aquí, bueno, hemos estado hablando ¿no? de, de Bitcoin, de Ethereum, del Litecoin y que todas tenían la misma problemática, o bueno, muchas problemáticas parecidas, pero una de ellas era que se podía tracear de dónde venía el dinero. Es uh -huh. decir, podías ir hacia atrás, a ver a dónde iba el dinero, de dónde venía, y en muchos casos se sabía quién tenía qué dinero y bueno, luego encima agencias gubernamentales que tienen muchísima más potencia que todo eso ahí no a, puedes defraudar ahí, la hacienda
0: rápidamente se sabe de dónde sí, viene el es, dinero y... es muy
1: difícil eh, tener dinero y que no se sepa que, claro, que es tuyo, claro, ¿no? Es. al menos en el momento en el que no mueves eh, ya dicen, buah, este tío ya ya se sabe quién es, es muy probable es decir, eh, obviamente hay maneras de ocultarlo más o menos, pero eh, hay muchas maneras matemáticas de saber trazar el dinero, incluso aunque hagas eso de yo mando aquí 10 bitcoins y luego me lo dividen en pequeños pagos, se puede saber más o menos de dónde, de dónde viene el dinero, y, y bueno, por lo tanto ese tema de la privacidad, es verdad que obviamente es mejor que tener una cuenta de banco a tu nombre, con tu nombre, apellido y dirección, pero no es perfecta, ni mucho menos. Entonces vamos a hablar ahora de dos monedas que... Solucionan este problema de maneras muy distintas cada una, pero que las dos son bastante chulas. Y empezamos con Sikas, que es una moneda que a mí personalmente me, me mola mucho, me gusta mucho, por ciertas ideas que tiene detrás y por el potencial futuro que tiene. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, empezamos con, con la idea de detrás de esta moneda. Como Bitcoin tiene 21 millones, es decir, el máximo, digamos, Está, tiene un máximo. Con lo cual, pues ahí ya empezamos ya por esas de... Hasta aquí vamos a llegar, ¿no? Hasta los 21 millones. Sí no cambia ahí cambia por ejemplo en, en la distancia entre un bloque y el siguiente que son 2,5 segundos como hacía 2,5 minutos perdón como hacía Litecoin que, uh -huh. es decir que cada, cada, o sea, cada cuatro bloques de, de seikas pues se generará más o menos uno de Bitcoin ¿no? algo también distinto es que tiene 2 megabytes por bloque en lugar de uno con lo cual los, las páginas estas de la son, de más, de grandes. De, de, son más grandes con lo cual eh, permite más transacciones por, por segundo ¿cuánto más? pues bueno aquí Vamos a empezar explicando primero qué tipo de transacciones hay, porque como he dicho, esta moneda, una de las cosas que tienes es que permite pri eh, hacer privadas las transacciones. ¿Pero hasta uh -huh. qué punto privadas? Yeah. Pues hasta el punto de que una transacción no se puede saber quién la ha mandado, ni a dónde la ha mandado, ni cuánto dinero ha mandado. Uh -huh. Lo cual es espectacular, porque tú piénsalo, vale yo te mando dinero a ti, imagínate... Pero si una persona tiene que confirmar que esa transacción es válida, tendrá que saber si efectivamente yo me podía gastar ese dinero. Y primero quién soy yo, ¿no? Claro. Pues lo hace de una manera muy curiosa con un protocolo que se llama C-SNARKS, que eh, lo que hace es ocultar toda esa información de manera que esa transacción por sí sola no, no es útil, pero una transacción que tú generes después usando ese dinero, tú puedes demostrar que tienes acceso a ese dinero. ¿Por qué? Porque... Esto funciona de manera que yo envío una información o genero una información que, aunque no se sepa la información que hay dentro...
0: Encaja con todas se puede las anteriores. Verificar,
1: claro, y se puede verificar que esa información es válida. Ajá. Eh, es un algoritmo criptográfico muy complejo si vais a la página web de SICAS explica una versión simplificada del mismo que está muy chula para aprenderlo pero es muy compleja para que nosotros lo hablemos aquí ahora mismo uh -huh. es básicamente a través de matemáticas demostrar que yo tengo un número, de, un número y que tengo acceso a ese número pero sin, relevar, eh, sin revelar el número lo cual es algo bastante, bastante chulo y, y os recomiendo muchísimo echar un vistazo como curiosidad, eh, generar una de estas transacciones privadas es muy costoso. Necesitas un dispositivo con 4 GB de RAM al menos uh -huh. y estar computando un ratito para hacer toda esta matemática para que sea totalmente eh, secreto toda la, toda la transacción. ¿no? Eh, ¿Van a cambiar esto? ¿Están haciendo un montón de mejoras? Eh, ¿Están trabajando en matemáticas puras mogollón? Y el año que viene van a implementar un sistema en el que solo se necesite 1,5 GB de ramo, incluso menos, de manera vale. que se podrá hacer en móviles, que eso es algo que ahora les están pidiendo o sea, mucho.
0: La principal mejora que tiene SICAS con respecto al Bitcoin tradicional uh -huh. es eh, la privacidad, principalmente, es. porque es principalmente todas las demás la mejoras privacidad. que tiene SICAS ya lo tienen otras Otra, monedas sí. y tal, es la privacidad, eso lo es, que eh, caracteriza SICAS.
1: Eso es, vamos a hablar bueno también el algoritmo de, de minado, digamos, y, y otros detalles, pero sí, la más grande es la privacidad. Y que a partir del año que viene probablemente lo podáis usar incluso en, tu, en vuestro móvil. También permite hacer transacciones parecidas a las de Bitcoin en las que uh -huh. se sabe eh, la dirección de envío, la dirección de, de recepción y, y, el, y la cantidad de dinero. Pero tiene esa opción ¿no? de que si realmente quieres enviar algo de manera secreta lo puedes hacer, yeah. lo cual es algo eh, muy chulo. También tiene este algoritmo LiquidHash que usaba Bitcoin Gold, como hablábamos antes, pero hay que recordar, o sea, los que lo inventaron fueron Sikash, que vino antes que Bitcoin Gold. Entonces Sikash inventó este algoritmo que eh, permitía, en cierta manera, que no se crearan esas máquinas hechas específicamente para, para este objetivo y que todo mm. el mundo con un ordenador pues, lo pudiera minar. O sea, soluciona también
0: el problema de democratizar el minado sí. al final.
1: Aún así, eh, el problema que tiene el hacer... Pulse, porque claro, eh, aquí el problema es que cada dos minutos y medio alguien en el mundo va a conseguir un bloque, uh -huh. el problema es que claro, que, que ese alguien en el mundo seas tú, es, la probabilidad es muy baja, ¿vale? Yeah. y entonces lo que decíamos es que mucha gente se une en Pulse o lo que sean eh, pequeñas comunidades que si alguien lo encuentra pues se reparte el dinero, pero eso tiene otro problema. Y es que el que envía al final ese bloque a la, a, pues, a la, a la red
0: Es el pool es el y pool, no el individuo Y no el
1: individuo Y el que toma la decisión en las votaciones Porque yo qué sé, por ejemplo lo que decíamos antes Hay dos bloques, ¿no? Mm. ¿Cuál es el bloque válido que decimos? Bueno, pues lo decía el minero No, no, lo decía la pool Y la pool es aquella persona Que Encargada haya puesto de... este servicio yeah. Y que todo el mundo está ahí minando para él y luego se llevan una pequeña comisión, normalmente, que suele ser del orden del 1%, lo cual me parece correcto. Me
0: recuerda a las peñas de las loterías. Sí,
1: más o menos, eso es. Pero el que decide al final es el jefe del pool, ¿no? Entonces, sí, sí que en, en parte se evita esta centralización que decir que, bueno, todos podemos minar, pero el que decide al final es otra persona. Uh -huh. Así que no es no es perfecto, digamos, pero bueno, yeah. esto les ocurre a prácticamente todas, como vamos a ver, porque uh -huh.
2: en,
1: si quieres generar un bloque cada, cada dos minutos y medio, no puede todo el mundo ganar dinero cada dos minutos y medio, porque no, uh -huh. no hay tanta, o sea, hay mucha más gente que bloques en un día, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que, bueno, como eso, estos fueron los que me entraron en el XHash, y luego tiene una curiosidad, es que los primeros cuatro años, el 10% de esos de esas, eh, recompensas a los mineros se, se dan automáticamente a los creadores de la moneda, ¿no? Eh, primero, pues como recompensa por haber creado la moneda, y dices, uh -huh. bueno, ¿te puede gustar o no? Y luego, porque así aseguran que ellos van a seguir desarrollando la moneda, porque los primeros cuatro años les interesa recibir dinero y que esa moneda funcione bien, ¿no? Entonces, al menos está asegurado cuatro años este, este desarrollo. Como luego veremos, la gente de Dash dice que no es suficiente con cuatro años, porque en cuatro años esto es igual, dicen, paso de la moneda, y ha recibido todo el dinero que podía recibir, ¿no? Yeah. Podría ser, pero bueno, luego, luego hablaremos de Dash. Eh, sobre la capacidad de transacciones por, por segundo, volvemos a estar con problemas, ¿vale? Porque esto permite en el caso en el que estén no, esto
0: será incluso más lento no porque con todo lo que tiene que hacer para garantizar la privacidad
1: sí lo que pasa es que o sea, es, es tardas en generar la transacción pero una vez está generada ah, tú vale. la mandas y, ah, vale. y es es, un, es una transacción más grande que una transacción normal y por eso permite o sea si todas las transacciones fueran cifradas permitiría como bitcoin una serie de transacciones por segundo como uh -huh. algunas no son cifradas es decir si no necesitamos mucha privacidad pues no, no hace falta que esté cifrada permitiría hasta 27 transacciones por segundo, con lo cual el número real estará entre 6 y 27 dependiendo de el porcentaje de cifradas con las no cifradas no si uh -huh. fueron 50-50 pues podría hacer unas 18 transacciones por segundo pero seguimos estando en ese problema de que no podemos ganar a Visa que tiene 1600 o sea, es que está en otro mundo, sí que es verdad que están implementando mejoras y que en teoría eh, pues el año que viene y tal aumentará, pero aumentará ¿cuánto? se multiplicará por 2 o por 3, da igual se tiene que multiplicar por 1000, entonces o por 100 al menos, ¿no?, para que sea algo competitivo, entonces, bueno, aunque se multiplique por 2 o por 3, pues no, no será suficiente, habrá que esperar a ver hasta dónde, hasta dónde llegamos. Como curiosidad, este protocolo que hablamos de SidSnarks, que es el que permite esas transacciones tan descifradas, dice Vitalik de Ethereum que lo va a implementar también en Ethereum, que se va a poder hacer transacciones privadas en Ethereum, pero bueno, esto es a, a futuro, bueno, Boeing también dice que va a llegar a Marte, pero hasta que no lo haga, pues eh, habrá que ver, ¿no?, lo que hace cada uno... Eh, Vitalik siempre se ha, se ha visto como una persona seria entonces confiamos en él ¿no? oremos por, por nuestro señor Vitalik pero todo esto tiene sus, sus límites habrá que verlo cuando ocurra y luego el mismo Vitalik reconocía que claro, no es lo mismo una, una moneda que está directamente hecha con este algoritmo y que todos sus esfuerzos eh, se basan en mejorar cómo funciona este algoritmo que una moneda que lo añade como un extra, ¿no? Uh -huh. Que sería Ethereum. Entonces Sicas en teoría, si quieres privacidad privacidad, apúntate a Sicas. Eh, este, incluso Edward Snowden ya ha dicho más de una vez que a él le mola Sicas y que es la, la que más le mola es de todas las que vamos a hablar. Claro, porque es la más privada. ¿eh? Sí, de todas las que vamos a hablar <risa> es la más privada que existe o sea sí. no hay ninguna otra moneda y digo en lo que os digan no hay ninguna otra moneda que sea tan privada que esta incluso Monero que vamos a hablar dentro de poco o Dash que vamos a hablar dentro de poco no son tan privadas como Seacash bueno, en sus transacciones privadas me refiero vamos a, a hablar Zcash. de Monero Vamos a hablar de Monero. Monero es otra que con la idea de la privacidad, ¿vale? Pero lo, lo soluciona de una manera distinta a, a, la, a la de Zcash. Para empezar, en Monero todas las transacciones son privadas. No puedes generar una transacción en Monero que no sea privada. Ah, sí. Lo cual, eso mucha gente dice, pues esto es mejor que Zcash porque siempre y cuando
0: el mecanismo de seguridad claro, que utiliza es mejor que el no otro es porque, mejor, claro, ahí está el tema
1: el, eh, el mecanismo de seguridad que, que usa Monero no es tan bueno como el que usa Sikash, pero sí que es verdad que, que lo hace mucho más fácil porque como todo el mundo va a transaccionar ya en privado no tienes que andar liando la manta de uy, necesito una transacción privada entonces tengo, que uno, necesito un ordenador de 4 GB de RAM y tengo que ser un experto porque tengo que saber cómo generarlos, necesito unos comandos por, por consola en Monero no, en Monero funcionan así todas las, todas las eh, carteras, que luego vamos a hablar de ellas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ese detalle, pues para la gente más inexperta, si quiere algo más un poco o sea, bastante más privado que Bitcoin, tiene Monero y que funciona muy bien, y, y que además tiene unas curiosidades que vamos a hablar que están muy chulas. Eh, ¿Por qué digo que esta privacidad no es tan buena como la de Zcash? Porque en Zcash tú cuando generas una transacción privada, la generas tú solo y tú solo demuestras que es privada, ¿vale? Uh -huh. En Monero necesitas que haya habido antes muchas transacciones privadas, uh -huh. y lo que, lo que haces cuando tú generas una nueva transacción es añades una firma a una serie de, de firmas de un montón de otras transacciones, y dices, bien, yo también me meto en esta en esta peña, ¿no?, que tenemos aquí 10 personas, por ejemplo, y sabes que entre 10 personas, o entre 100, o entre las que sean, ha entrado X dinero y ha salido X dinero. Pero no sabes quién ha gastado qué en qué. No lo sabes. Ah, vale. Entonces lo que ocurre es que como que nos unimos unos cuantos aquí, que no nos conocemos... Sí, la nada. multitud
0: garantiza la privacidad. Eso es. Y en la este multitud caso.
1: garantiza esa privacidad en el sentido de que sí. sabes que entre todas esas mil personas ha entrado no sé dinero y luego ha salido. Entonces puedes efectivamente demostrar que en ese grupo de personas había ese dinero que se han gastado sí. pero no puedes saber quién se ha gastado cuánto, o yeah. pues es mucho más complicado porque uh -huh. sí, que, sí que ocurre que cuando hay menos personas en la red o se están generando pocas transacciones por minuto sí que puedes ir viendo muchas veces y decir, mira, casualmente cuando esta nueva persona se ha metido en esta peña, se ha gastado este dinero, con lo cual esa persona igual tiene, tiene sí. cierto dinero, ¿no? pero es mucho más complicado que, que en Bitcoin, y cuando hablamos de personas hablamos una vez más de esas direcciones, que aunque se supiera que esta dirección más o menos tiene este dinero, sigue estando la problemática de quién es esta dirección, entonces tiene la misma problemática de Bitcoin para, para saber quién es, pero aparte es extra de... como nos juntamos Monero muchos. Monero pues, aporta
0: funciona? alguna otra ventaja con respecto a sí. las eh, criptomonedas que no sea simplemente la privacidad o no?
1: Sí, tiene bloques cada dos minutos, es decir, eh, cinco veces más rápido que, que Bitcoin en ese sentido. Y luego tiene algo muy curioso y es que eh, el tamaño del bloque no uh -huh. está definido. Y el tamaño del bloque es diferente en cada bloque. El tamaño máximo del bloque. Y depende de cuál ha sido el tamaño máximo de los anteriores bloques. Entonces... Eh, en un momento en el que hay mucha congestión, en el que mucha gente quiere mandar transacciones, se
0: pueden hacer páginas Se más hacen grandes. páginas más
1: grandes. Uh -huh. Y luego, si de repente hay menos transacciones, las páginas se hacen más pequeñas. Uh -huh. Con lo cual, aguanta mucho, es muy difícil hacer un ataque en el que colapsas monero. Porque uh -huh. eso ha ocurrido en Bitcoin, de que, por ejemplo, ocurrió, según dicen los de Bitcoin Cash, dijeron, vamos a hacer que Bitcoin Cash sea guay, mandamos un montón de transacciones súper pequeñitas a Bitcoin y petamos Bitcoin Ajá. esto en monero no sería tan efectivo o no sería prácticamente nada efectivo porque aunque mandes muchas bueno, pues las páginas de repente se hacen más grandes y, y entran todas de... así yeah. que da, da igual y luego eh, otra, bueno, esto también permite que eh, el máximo de transacciones por segundo esté muy alto hay algunos cálculos que dicen que estaría incluso por encima de 1500 por segundo hay que recordar que Visa era aproximadamente 1600 con lo cual estamos hablando de una moneda que es capaz de, de funcionar al, al ritmo de Visa Yes. Es, es espectacular, es una moneda que está muy, muy, muy chula. Eh, como pues, no hace cosas como Ethereum, que tiene contratos y así, pero bueno, eh, eh, para lo que es, que es para ser una moneda, está Teniendo muy bien. Ventajas, sí. El tema del máximo de, de dinero que hay en, en monedas, hemos visto que en otras, pues por ejemplo, en Zika era 21 millones, en Bitcoin también, en Litecoin era eh, 84. Aquí eh, ocurre que una vez se lleguen a los 18,3 millones, se van a crear 0,3 moneros por minuto. Entonces, eh, es algo bastante curioso, ¿no? En el que vas a tener a partir de un momento una cierta inflación. No obstante, como cada vez va a haber más moneros, pues esa inflación cae, cae en porcentajes menor, pero siempre son 0,3 por minuto. Con lo cual, pues bueno, es, es algo curioso, sin más. Es siempre también, su idea también es, como va a haber mucha gente que va a perder sus claves y dinero que se queda desaparecido, que se queda... Que no puedes usar, imagínate, yo que sé. En Bitcoin, mucha gente ha perdido sus claves de, de hace 10 sí, años. Sí. Si alguno ha visto Ivan Theory, pues sí. ha ocurrido, ¿no? Entonces, para que no se quede todo bloqueado, digamos, eh, y no ocurra que de repente, yo que sé, el 50% de las bitcoins no se pueden usar porque se han perdido las claves, uh -huh. pues esto va poco a poco generando un poco de monero para intentar suplir todas esas claves que se pierden, etcétera Lo cual, pues bueno, pues, es curioso, ¿no? Y luego pues, el algoritmo de minado que usa es uno que crearon para esto, que se llama Kryptonite Night eh, de noche, pero sí que suena un poco a, a, lo, de, a lo de Superman, y que también tiene esa, esa utilidad de que es más resistente a esas máquinas que se llaman ASICs, por si alguno lo oye, que son pues, hechas precisamente para esto. Eh, alguno lo ha dicho, ¿existe algo que sea totalmente resistente a las máquinas? No, siempre vas a poder crear una máquina súper cara que, que haga mejor esto, ¿no? quitando otras funcionalidades etcétera, pero el, la, el tema es que crear una máquina de esas para Bitcoin es muy fácil porque usa un algoritmo súper sencillo uh -huh. y en cambio estos que usan un algoritmo más complejo es mucho más caro entonces que si tú quieres realmente hacer esto pues igual no te sale a cuenta, igual te sale uh -huh. mejor comprar más GPUs y ya está ¿no? y, uh -huh. y funciona. Curiosidades sobre monero es que algunas páginas web pusieron eh, un, un código Javascript que lo que hacía era ah, sí, usar... Fue monero. Fue monero, sí. Porque claro, como está, está totalmente Pirate privado, Bay. etc. en Pirate Bay, ¿no? En Pirate Bay fue, pasó, pero en otras también. Lo que Ajá. hacía era usar tu navegador para ejecutar este algoritmo de minado y generarles dinero a la página, ¿no? Qué fuerte. Ellos decían que la idea era, bueno, os quitamos la publicidad, pero a cambio, claro. vuestro claro. ordenador trabaja un poquito para nosotros. Bueno, eh, eso primero habría que pedir permiso al usuario sí. y demás cosas, ¿no? Sí. Pero bueno como curiosidad, usaban Monero no por esa idea de que como no necesitas tener una máquina muy optimizada muy para eso yeah. cualquier máquina funciona entonces el navegador del propio, del propio usuario también funciona lo cual pues <ríe> es una curiosidad
0: sí. te, ahorras, te ahorras gastar hardware eso
1: es.
0: y luego tenemos Dash
1: tenemos Dash que, que bueno, es, es una moneda que también tiene cambios bastante curiosos sobre, sobre las ideas que hemos estado hablando hasta ahora eh, pero que Personalmente no, lo, no le veo tanta tanta diferencia con, con como ellos se quieren vender, es que hay que tener en cuenta que Dash es una moneda que ha invertido muchísimo en merchandising y muchísimo en publicidad Y que tiene incluso canales de YouTube de gente metiéndose con todas las demás monedas para decir Dash es la leche, digo a ver, está muy bien Dash y tiene, tiene utilidades muy muy chulas pero a ver, relax o sea, no.
0: es que estoy viendo cómo te venden Dash en la página web sí, y es ver. como que es lo último la moneda que llevabas buscando toda tu vida
1: todas las monedas son la moneda que, acaba que estás buscando en toda tu vida, pero no, a ver eh, está muy bien y no hay que quitarle mérito a Dash porque tiene cosas muy chulas para empezar, hay un nuevo tipo de nodo y en lugar de, por ejemplo, Bitcoin solo tiene los, los nodos que lo único que hacen es guardar la blockchain y luego los mineros son los que validan transacciones. Aquí hay dos tipos de nodos que validan transacciones. Uno son los mineros que van generando la blockchain y otros son los master masternodes. Uh -huh. Los master masternodes están encargados de hacer ciertas utilidades que se parecen un poco a la Lightning Network de, de Bitcoin, pero que además dan un protocolo extra que es privacidad. Uh -huh. Entonces, eh, permite transacciones bastante privadas, digamos, eh, quizás no tanto como SICAS, al menos parecido que a Monero y, y bueno, y, y eso solo con, con estos Master masternodes ¿no? que reciben el 45% de los beneficios de la red Joder. Es, está muy bien, no es decir de, de la misma manera que los mineros reciben otro 45% uh -huh. como curiosidad, para ser un masternode funciona como el proof of stake que hablábamos antes de Cereo, en el que tú pones un dinero y cuando mm. has verificado X transacciones, pues te devuelven el dinero con una pequeña comisión pero ¿no? sí. eh, el tema es que aquí pues una vez más se necesita meter 1000 Dash, que a día de hoy son unos 600.000 euros eh, hay gente que lo que hace es se une en peñas y dice, bueno, nos unimos aquí 20 personas y entre 20 llegamos a ese número y luego pues, nos repartimos los beneficios sí, pero hay que fiarse un poco también de, esa, de ese resto de la gente, y cuando estamos hablando de números tan altos, de cientos de miles de euros fiarse de otro es más difícil ya
2: yeah. Pero
1: bueno, eh, como, habéis, como habéis podido calcular, si los masternodes reciben el 45% y los mineros reciben el 45%, queda un 10% por ahí desaparecido. Y esto va para un contrato que lo deciden los master masternodes. Algo que es bastante curioso. Es decir, eh, entre los master masternodes votan de vez en cuando, porque los masternodes tienen derecho a voto para cualquier cosa que se haga ahí. Es decir, si vamos a actualizar Dash, pues los masternodes votan entre ellos y dicen, pues sí, me, me gusta la actualización o no me gusta, ¿no? Uh -huh. Eh, funciona de esta manera también para ver a quién le damos este 10%, hasta ahora lo que está ocurriendo es que quien se lleva el 10% es los desarrolladores, ¿no? que es lo, lo más lógico, que dices, oye, pues si estos están desarrollando esto, pues reciben ese dinero, en sí caso ocurría lo mismo, durante cuatro años aquí es indefinido, es decir, siempre van a recibir ese 10%, eh, pero aquí tienen un sistema de consenso mucho más chulo para saber quién es el que recibe ese dinero porque aquí lo deciden entre los masternodes mientras que en Sikash eso está bastante bastante metido en el core de, de la aplicación, va a ser esta dirección sí. es esa dirección la de la empresa creadora, es decir uh -huh. que si ahora por ejemplo la empresa dice paso de hacer más van a seguir recibiendo dinero durante los próximos tres años, hasta yeah. que se les acabe el plazo ¿no? mientras que en Dash, si ahora la empresa dice paso de Dash, los masternodes van a decidir, vale, ¿quién es el nuevo desarrollador? y a ese le vamos a dar el dinero, ¿vale? Ah, bueno, bueno. Es algo que está bastante chulo uh -huh. eh, y, y bueno, pues como decía pues para, no solo es para esto, sino que se votan cosas como, ahora vamos a aumentar el tamaño de bloque que decía Bitcoin pues se vota entre los masternodes y si los masternodes deciden que sí, uh -huh. ocurre ¿no? Eh, ahora mismo ha salido una nueva una nueva actualización que ha actualizado los bloques a 2 megabytes con lo cual ahora mismo el tamaño de bloques es de 2 megabytes pero no está limitado, es decir, si los masternodes dicen que mañana sea 4 pues cuatro. Uh -huh. Como SICAS se genera un bloque cada 2,5 minutos, con lo cual pues eh, en todo esto más o menos eh, ocurre que como Litecoin más o menos tiene unas 56 transacciones por segundo, lo cual pues bueno seguimos con la problemática de que esto no tira y no, no, no alcanza esa velocidad ¿no? que, yeah. que necesitamos y que de momento solo es Monero la única que ha dicho, bueno, esto parece que sí, pero también como recordemos lo ha hecho a base de decir, bueno, pues si hace falta agrandamos las páginas, pero que entramos en la problemática de, claro, tenemos páginas muy grandes, a ver quién es el que puede procesar toda esa información cada segundo, uh -huh. y, y ya no es tan fácil, ¿vale? Entonces, bueno, de momento tenemos todas estas soluciones que hemos visto a diferentes problemáticas, pero que ninguna parece que dice... ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Cómo alcanzamos esas, esa cantidad de transacciones sin petar 20 ordenadores, sin que se centralice, para esa idea no de que no haya un banco central y que todos controlemos nuestro dinero? Pues aquí viene... IOTA.
0: IOTA. Y, y esta con este es una moneda tan gracioso que a mí tanto. Me sí.
1: Gusta. Eh, esta es una moneda que además en, en las últimas dos semanas se multiplicó por cuatro en tres días, algo Amai. así fue espectacular. Madre
0: mía, Sí conozco, conozco sí. a varias personas que <risa> hemos
1: ganado algunos un sí. poquito de dinero gracias a eso. Eh, aquí quiero mencionar a, a uno de nuestros oyentes, a Francisco Parra, que me comentó por LinkedIn en su día me dijo, oye, eh, tenéis que hablar de IOTA, que esto eh, ha dejado obsoleta la blockchain. Y digo, bueno, bueno es un poco pasárselo de dejar obsoleta la blockchain, eh, si sí, es una tecnología muy válida la blockchain, y lo de decir que IOTA no es blockchain es cogido un poco con pinzas, ¿vale? Eh, claro, va a venir uno de IOTA y me va a decir oye que esto usa TANGLE! Y ya, ¿pero qué es TANGLE? TANGLE, bueno, es en, es en inglés enredo, y eso significa que eh, no existe una cadena en la que cada X tiempo se genera un bloque de transacciones firmado y digas, estas transacciones son las válidas. No, no ocurre así. Este tangle o este, este enredo es una generalización del blockchain. Es decir, que cada vez que yo genero una transacción,
0: Ajá.
1: tengo obligación de confirmar otras transacciones. Es decir, funciona un poco como minero.
0: Ah, o sea que cada uno es minero de Cada en, de uno es minero manera. de otras
1: dos transacciones. Ajá. Y no hay bloques yeah. como tal. O sea, no hay una cantidad de bloques que digas, eh, estas 100 transacciones son válidas ahora. No. Sí. Tú dices, yo creo que estas dos son válidas, así que. Las confirmo y vendrá y, y cuando haya suficiente gente que haya confirmado tu transacción, es decir, luego vendrá otro y igual te confirma tu transacción porque es un poco aleatorio. O sea, hay
0: una cadena de verificaciones. Hay no solamente de verificaciones. lo verificas tú, sino que Eso lo que es. tú verificas a su vez
1: otra persona mm. lo tiene que verificar para Eso poder transaccionar. Es. Esto tiene muchos problemas, ¿vale? Porque es verdad que la idea es súper chula, es decir, acabamos con los bloques, transacciones infinitas, todas las que queramos, ¿no? Porque según tú vayas de infinitas. Bueno, eh, sí, en teoría sí pero tiene ciertos problemas. Primero, esto está pensado para Internet of Things, por eso el nombre IOTA y eh, la idea de esto, primero, es que el, el número de IOTAs eh, es enorme, no me acuerdo la cuenta era, pero era como 20 billones, una es una barbaridad de, de IOTAs. De hecho, cuando tú compras IOTAs, se eh, venden en millones de IOTAs. Ven, uh -huh. Compras MIOTAs, que se llaman millones de IOTAs. Entonces, tú puedes comprar 30 millones de IOTAs o 30.000 millones de IOTAs. Da igual, wow, este es a lo loco. ¿Por qué? Porque la idea es que se use en servicios de Internet of Things de cosas como, yo que sé, hay una cámara que está puesta grabando los Alpes aquí, ¿no? Y tú dices, pues quiero una foto de los Alpes y pago, yo qué sé, 0,001 céntimos.
0: O sea, que realmente tú con IOTAS pagas eh, por utilizar eh, dispositivos que estén conectados a Internet. Eso es.
1: La idea es incluso que se paguen entre ellos.
0: Pero claro, ¿qué pasa con esos dispositivos que, que, que tienen un uso privado? Esos no pueden participar, no, es, ¿no? No, ¿no? porque Claro, claro.
1: claro O sea, participan los dispositivos que quieran participar. Yeah. Pero esto sirve una manera de monetizar pequeñitos servicios. Es Decir, uh -huh. mira, pues si tengo esa cámara ahí sacando fotos de... De los Alpes, pues si alguien quiere sacar una foto y le cuesta 0,1 céntimo, ¿vale? Sí. O sea, un número muy pequeño. La idea es que, como los IOTAs hay tantos, el valor sea muy pequeño y puedas hacer esas pequeñísimas transacciones miles de veces por segundo, todo lo que necesites, pues para consumir de microservicios. Es de decir, voy a consumir un poco de esta API porque quiero coger información de no sé qué. Mm. Y cojo un poquito de no sé qué y vas pagando. Y en teoría, esto debería ser capaz de, de funcionar en mm. dispositivos muy poco. con muy poca computación, ¿no? Mm -hmm. en, pues una cámara que sea capaz también de, de pagar un poquito a no sé qué. Que, que tienes una alarma, pues que la alarma sea capaz de pagar a la cámara, bueno, al sensor de suena no sé bien, qué, ¿Cuál es el principal problema que tiene? Bueno, vamos por partes, como diría ya que el destripador, ¿no? <risa> Primero, eh, como necesita confirmar otras dos transacciones. Necesita computar cierto algoritmo y es un proof of work, como decíamos de uh -huh. Bitcoin, ¿no? Que necesita hacer cierto cálculo que dices, joder, ya, o sea, un dispositivo esto es Internet of Things está para lo que está, o sea, ya consume muy poquito porque está, igual es un sensor de movimiento y está para lo que está, no está ahora para encima de hacer cálculos matemáticos para pagar no sé quién medio céntimo claro, de no sé qué, sí. que, es que igual te vale más la electricidad que estás consumiendo haciendo esos cálculos que para el microservicio, ¿no? Ese es uno de los problemas que yo le veo bastante, bastante chungo. Pero bueno, ese se puede medio solucionar diciendo... Bueno, igual en el futuro los, los dispositivos estos serán un poco más potentes... Incluso igual tiene un chip específico para IOTA y, uh -huh. y funciona todo guay. Pero hay otro problema y es que... Como tú tienes que confirmar dos transacciones anteriores... Y otro tiene que confirmar estas dos transacciones anteriores y tal, ¿no? Todo tiene que confirmar transacciones anteriores... Llega un punto en el que dices... Vale, entonces no se pueden generar nuevas monedas porque... No existe como esto, un bloque en el que digas este bloque es válido y además gracias a que yo he descubierto que este bloque es válido me llevo una recompensa, porque no hay ningún bloque. Yeah. Entonces, ¿de dónde sale el dinero en IOTA? Pues el dinero sale del bloque de Génesis, de primer, la primera transacción, que solo hay una y que tiene el 100% del IOTA que jamás va a haber. Todo oh, el IOTA hombre. se generó en una sola transacción.
0: O sea, es como el Big Bang del el IOTA. El Big Bang del IOTA, eso es. <ríe> en el que
1: toda la materia del eso universo
0: es. originalmente estaba ahí. Claro, ¿qué
1: es lo que ocurre con esto? Que eh, el que creó ese bloque tiene todo el IOTA del mundo. Yeah. O tenía, ¿no? al principio claro. lo ha ido vendi sí, claro. vendiendo ese IOTA ¿no? y se ha ido bueno, financiando pero supongo que
0: sería la empresa que lo creó que, no que tenía lo creó. La intención, de... Claro, la intención bueno. de plantar la semilla, pero sin sí, más, porque en su pero... día la semilla no valía nada, además.
1: Ya, yeah, pero ellos han podido ir vendiendo poco a poco y como yeah. ellos controlan quién es el que envía, tenemos el problema de siempre, la centralización.
0: Yeah.
1: El emisor de dinero es una única entidad, el que yeah. tiene control sobre el bloque de Génesis y eso yo personalmente lo veo como un problemón de IOTA porque eh, algo chulo que tienen las otras es que no hay una entidad emisora no hay una entidad que dice pues ahora voy a emitir poco para que suba el precio o ahora voy a emitir mucho para que baje el precio y aquí sí, aquí Bien. tenemos el mismo problema tenemos un banco central que es el que emite la, el IOTA, luego por supuesto nos lo podemos cambiar entre nosotros, pero siempre va a haber uno que es el que va sacando IOTA Bien. al mercado, y eso no mola entonces eh, tiene sus cosas chulas, el tangle, este, el enredo, tiene, tiene su idea y, y, bueno, ellos hablan que es la blockchain 2.0, la generalización del blockchain, pero
2: yeah, sí.
1: tiene ese problema, ¿no? Luego también tienen curiosidades, como que el algoritmo que usa de, de minería este, ¿no? Es, eh, o el, 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 el de confirmación, eh, en Bitcoin se usa ECC, ¿no? En el que tú cuando firmas una, eh, una, una transacción... Usas una curva elíptica que se llama, que son unos, unas curvas en un, en un mapa de dos dimensiones y entonces con una clave privada y una pública son como, como coordenadas X e Y en ese mapa de dos dimensiones, entonces una verifica la otra, etcétera, bueno, es un algoritmo que en teoría por fuerza bruta se puede sacar, en el caso de Bitcoin creo que son 56 bits la esta, o sea que es muy complejo que un ordenador de hoy en día lo saque, pero puede sacar una, pero un ordenador cuántico que es capaz de hacer muchísimas operaciones por segundo podría fácilmente cargarse bitcoin esto es usando un poquito distinto eh, que en teoría es más resistente pero tiene un problema aquí y este es otro problema que les veo yo es que eh, no han cogido un algoritmo que existe que está probado por todo el mundo que es que está ahí y dices uso ese porque me mola uh -huh. es que se han creado su propio algoritmo y esto en seguridad es norma número uno no hagas eso uh
2: -huh.
1: porque uh -huh. eh, la vas a cagar. Es decir, hay gente que ha estado trabajando en algoritmos durante decenas de años para que tú tengas la opción de decir uso ese, porque me mola mejor más que otros, pero uso ese.
0: Y está auditado y está por, por, por muchísimas personas. Y, claro, claro. Sí.
1: y estos han creado su propio algoritmo que dices, vale, sí, sobre el papel parece que está bien hasta que alguien encuentre una vulnerabilidad.
2: Yeah.
1: Y como no ha sido tan auditado pues hay que cogerlo eh, muy... muy eh, con, pinzas. con pinzas. Sí. Como otra curiosidad extra, es que eh, no tienen comisiones las transacciones. Lo cual es algo muy chulo. ¿Y por qué no tienen comisiones? Porque
0: hay un banco central. No, <ríe> o sea. más,
1: que, más que por eso, es porque como cada, cada transacción que tú generas eres tú el minero, sí. la comisión la pagas minando, la, la, o sea, confirmando las dos transacciones anteriores. Uh -huh. Con lo cual, claro, mi transacción no va a tener comisión porque otra persona en el futuro va a querer hacer una transacción con mi dinero y va a tener que confirmarlo.
0: Ah, vale, sí. Entonces, como que...
1: eh, uno, el pescadillo que se muerde la cola, sí. uno confirma lo anterior, entonces nadie tiene que pagar comisiones porque hemos decidido que nadie nos paguemos de tener otras comisiones, sí. ¿vale? Sí, se va
0: pasando la patata caliente <ríe> es, es, pero es raro, no. y nadie
1: paga comisiones, sí. lo cual está muy guay. Es una idea muy, muy chula y eso es algo que otras monedas quizás podrían aprender, ¿no? En la idea de. Como todos verificamos, entre todos decidimos no pagarnos unos a otros porque todos verificamos. Yeah. Pero ahí está ese problema otra vez de que si tenemos bloques, no todos podemos verificar. Puede verificar quién haga el bloque. Entonces, en eso el Tangle está muy bien, porque como todos verificamos porque todos podemos ser mineros, pues nadie paga comisiones. Es algo muy chulo y es una de las primeras monedas de las que eh, vamos, de las que ha hecho esta, esta idea de transacciones sin comisiones. Uh -huh. En cuanto a los límites que tiene, claro, como aquí lo único que necesitas para confirmar transacción, o sea, para generar una transacción es confirmar otras anteriores, eh, no hay límite. Es uh -huh. decir, si un millón de personas quieren mandar una transacción, solo tiene que confirmar dos millones de transacciones, pero eso cada uno confirma sus transacciones y la envía. Entonces, no hay nadie que vaya a decir, uff, pues no, no se puede, no, o no, no se puede generar porque no entra en un bloque, porque no hay ningún bloque que, re que rellenar. Entonces, en teoría es ilimitadas, las transacciones se pueden hacer por segundo y eh, Luego está un detalle que a mí eh, me, me llama demasiado la atención, y es que, claro, el problema que tiene este tango, eh, o este enredo, es que si no hay suficiente gente confirmando transacciones, claro, tú, tú confirmas dos transacciones, pero con eso es suficiente para confirmar tu transacción. Alguien tendrá que confirmar esa transacción, etcétera, que para eso ha tenido que comprobar dónde viene, etcétera. Bueno, porque uh -huh. esto, como decíamos, consumía mucha energía. Eh, tiene el problema de que al principio, ¿cuánta gente usa Iota? Pues usa los que, los que lo usen, ¿vale? Luego sí. en el futuro ellos dicen, no, si todos los dispositivos del mundo lo usan, se va a confirmar todo entre todos y en cuanto, en cuanto hagas... Yo qué sé, cuando una, una transacción ya tiene 20 o 30 confirmaciones, está confirmadísima, ¿vale? Pero hasta llegar a ese punto hay un proceso intermedio que es no hay suficientes transacciones generándose como para confirmar las anteriores. Uh -huh. Y entonces la entidad central de IOTA, que es la empresa creadora, ha creado un sistema que ellos de vez en cuando... Dicen, bueno, hasta aquí está confirmado, ¿vale? Esto crea el génesis, vamos en el centro y suponemos que hacia los laterales se va generando este, este enredo ¿no? de, de transacciones. Entonces, de vez en cuando sale la, la empresa que lleva esto y dice, bien, pues este radio alrededor del centro lo confirmo yo y todo el mundo me creéis, ¿vale? <risa> que volvemos con el mismo problema, primero, esto es un bloque sí. por mucho que digan no existen bloques, eso es un bloque sí. yo confirmo todas sí, estas porque
0: es el que planta la base para que es, todo es. lo demás funcione para que luego
1: todo lo demás, que, que es útil ahora, por, es necesario digamos, claro. porque si no hay suficientes transacciones como para asegurar la, la veracidad de esa red entonces dicen, vale, pues vamos confirmando por trozos pero entonces no me contéis la historia de que no hay bloques porque sí, hay bloques, o sea luego en el futuro no, vale, me lo creo pero ahora mismo se requiere esa, esa entidad central. Y luego, el segundo problema, Esto es una entidad central que está emitiendo una moneda y verificando transacciones. Es decir, eh, tiene opción, vamos a pensar que es, todo el mundo va a pensar que es buena, ¿vale? Pero tiene la opción de liarla. Sí, claro. Y está otra vez centralizado. Es decir, que tenemos el mismo problema que han tenido todas esas monedas del euro, el dólar, etc. Ya, yeah. Y que... Sí,
0: en fin. que después de tanto lío y tanta historia de las criptomonedas, al final vamos a acabar haciendo a acabar lo, mismo lo mismo que antes pues de hacer es... las criptomonedas. Que es muy
1: distinto a cómo lo hacen los bancos centrales, pero es otra manera de hacerlo y, vale. y no mola la centralización, que es una de las ideas que venían a solucionar estas sí, monedas sí, sí, sí. Eh, criptográficas. no pues bueno, eh, tiene teorías muy chulas. O sea, ha sacado la, el tema del Tangle. Es una idea que nadie había pensado y que ellos lo han sacado y que puede ser muy, muy útil lo cual, oye, pues eh, chapó por, por la idea pero trae otros problemas consigo, ¿vale? o sea, tiene muchas mejoras, arregla muchos problemas de Bitcoin, los arregla así, ¡pás! y ya está, todo arreglado pero saca nuevos problemas que Bien. no existían con Bitcoin entonces, bueno eh, para, para responder a Francisco Parra eh, personalmente no creo que deja obsoleto al, al blockchain, precisamente por estos problemas que hemos dicho que, que tiene no obstante a futuro puede ser que tenga muchísima utilidad y, y puede ser que se revalorice muchísimo y que esto al final todo, todo el mundo que tenga cualquier cosita en casa esté transaccionando IOTA sin saberlo, ¿no? Por, yo qué sé, el, el frigorífico yeah. le pasa IOTA a no sé quién y, bueno, todo funciona con IOTA y puede ocurrir, pero uh -huh. igual no uh -huh. y siempre, una vez más cuando vayáis a meter dinero si vayáis a meter dinero en IOTA pensadlo bien Recordad, recordad todos estos problemas y decir ¿es posible que exista una moneda en el futuro que deje obsoleta IOTA o no? ¿O IOTA se puede modificar a sí misma para arreglar todos estos problemas y efectivamente ser la moneda del futuro? Pues hay que pensar un poco en eso y luego ya si efectivamente decís oye, pues yo creo que puede funcionar pues podéis sí. invertir, por supuesto y, y no es para nada una mala decisión siempre y cuando se sepan todos los antecedentes ¿no? de aquí
0: bueno, avanzamos con Neo y Eos, que me parecen por el nombre parecidas, pero sospecho que no tienen <risa> no, mucho que ver no, entre ellas, ¿no?
1: De Eos vamos a hablar un poquito después, eh, vamos a empezar con Neo que es una moneda que es bastante curiosa, primero porque es la primera gran moneda china, y esto... Bueno,
0: la única que permiten ICOs.
1: <ríe> claro, esa, eh, es algo curioso, es que China dijo, oye, mira, esto, esto de las ICOs es un cachondeo, que es verdad, esto de las ICOs <ríe> en Ethereum era un cachondeo, aquí estaba timando el 90% de las monedas nuevas, era un timo, y dijeron, mira, a partir de ahora se prohíben todas las ICOs, bueno... Todas las, eh, todas las plataformas que, que se, se usaban para Icos se pegaron un desplome, Ethereum se pegó un desplome, Neo se pegó un desplome. Pero Neo tiene una curiosidad, y es que parece ser que el da Hong Fei, que es el creador de, de Neo, es amiguito de, del gobierno chino. Hombre,
0: ya me imagino, porque si sufre sí. este... Si tiene este trato favorable por parte del gobierno sí. chino, ya me el ya imagino. El
1: gobierno chino cogió y dijo, mira... A partir de ahora, cada vez que se quiera hacer una nueva ICO, tiene que pasar por nosotros. Eso va a empezar. No, no vamos a prohibirlas al 100%, pero la tenemos que aprobar una a una. Y la plataforma que nosotros controlamos, que es NEO, o que controlamos o que conocemos o que tal, o que está basada en una empresa de aquí, es la que van a tener que usar para hacer estas ICOs. Con lo cual, las nuevas monedas que salen en Ethereum, los chinos no las pueden comprar. Mientras que si sale una nueva moneda, un nuevo sistema de contratos o tal, porque Neo es muy parecido a Ethereum en el sentido que se pueden hacer contratos, se pueden hacer, funciona alguna máquina virtual, etcétera Es decir, se uh -huh. parece un montón a Ethereum. Eh, si sale en, en Neo, si, pues, si está validada, pues, pues está guay. Y si no, pues no. Y esas pueden entrar al mercado chino, lo cual le da un valor añadido. Y es que eh, en China hay mucha gente y hay bastante dinero que podría ir mucho a Neo, precisamente por esa idea de de que se puede usar en China, mientras que Ethereum pues está más limitado, digamos no es que no se pueda usar Ethereum, sino que no se pueden crear ICOs en Ethereum eh, en China luego esto igual cambia en el futuro, estas son yeah. las leyes y, y para eso están, para cambiarlas eh, algo novedoso sobre esta moneda respecto a, a Ethereum, es que cuando hablábamos de Ethereum, era una moneda que iba creciendo eternamente, porque la idea era usarla como gasolina, ¿no? eh, sí. esta máquina virtual y, y en NEO no es esa idea, ¿vale? en, en NEO lo que dijeron es neo va a tener 100 millones si no me equivoco sí, 100 millones y van a ser siempre 100 millones desde la creación 100 millones okay. de las cuales la mitad se las quedó la empresa y las van vendiendo poco a poco se, de hecho tienen un, sistema, un contrato en el propio neo en el que cada no sé si es cada tres meses allí se desbloquea un trocito más para la empresa es decir que la empresa no puede gastar todo el dinero que tiene sino que se le va desbloqueando el dinero uh -huh. la mitad para la empresa y la otra mitad pues se reparte eh, ahora mismo hay 65 millones de esos 100 desbloqueados y se va a ir desbloqueando poco a poco cada vez menos ¿no? y algo curioso que tiene es que no puedes tener medio NEO con Bitcoin y todas estas algo que igual no hemos mencionado pero que para todos aquellos que no se quieren gastar 11.000 euros de, de golpe tú puedes tener 0,01 Bitcoins o 0, lo que sea en NEO no, en NEO puedes tener o un NEO o dos NEOs o tres NEOs pero no puedes tener uno y medio uh -huh. ¿por qué? porque NEO funciona, de hecho antiguamente NEO se llamaba Unshares. Funciona como una acción en una empresa uh -huh. Tú no puedes tener media acción Aunque ahora hay algunos, algunas plataformas que te permiten hacer cosas de esas Pero porque se dividen, ¿no? Eh, en Neo o tienes una acción o no tienes una acción de, de la empresa o del funcionamiento Y luego tiene otra moneda que es paralela a Neo uh -huh. En la que, que se llama gas Para esa idea de la gasolina o lo que sea, ¿no? Que es la que se usa para pagar estas máquinas virtuales y estos contratos ¿no? Y que funcione toda la red es decir, que en teoría, pues, si, si tienes que pagar una comisión por, por ejecutar algo, pues pagas en gas y uh -huh. el NEO va aparte. El neo... Yeah. ¿Y para qué se usa el NEO? ¿Y por qué esta cosa de tener dos? Bueno, la idea es que durante los próximos 20 años, si no me equivoco, eh, por cada NEO que tengas generará un gas entero en este, en este periodo de 20 años, ¿vale? Entonces, el gas se va generando, también tiene un límite superior, porque claro, como hemos dicho que tiene, existen 100 millones de NEOs, pues si en 100 millones, o sea, si en 20 años por cada NEO hay un gas, en 20 años habrá 100 millones de gas. <ríe> y se acabó de generar uh -huh. nuevo gas, ¿vale? Pero el gas se va generando y, y se genera teniendo NEO. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es aco coger acopio de neos uh -huh. porque no tienes que hacer nada, nada más que en, en una cartera meter neos, olvidarte de ellos y cada día recibes o cada segundo, digamos, recibes eh, gas gratuitamente por la cara, ¿vale? En teoría, eh, esto debería ser algo así como un 12% eh, al año en, en gas, es decir, pues eso, o haces la división y tal, pero al final siempre es un poco menos porque eh, Neo tiene otra curiosidad, y de la misma manera que hablábamos que un genera un bloque cada, cada minuto, Neo lo genera cada 15 segundos, pero claro, esto traía el problema que decía Tosin Nakamoto en su día, y es la de que como lo hagas muy rápido no se entera la mitad de la gente, y con Neo ocurre y se suelen retrasar. Entonces, porque Neo lo que hace es generar un nuevo bloque y luego espera a que más o menos todos digan, sí, sí, guay, lo hemos recibido y entonces ya puede generar un nuevo bloque. Con lo cual, esos 15 segundos a veces llegan a ser hasta 30. Mm -hmm. Depende un poquito de, de cómo esté el mundo, ¿no? Pero bueno, eso significa también pues, que recibes menos gas por tener Neo, etcétera Ahora mismo no es mucho, ¿no? pero bueno, yeah. se recibe más o menos. Era algo así como que si tenías 100 Neos, ahora recibes un gas al, un gas al mes me parece que es, que ahora mismo el precio que está, significaría eh, si tienes 100, 100 NEOs cada dos meses, ganas un NEO extra, que además va a generar más, más gas, entonces bueno, mucha gente está viendo esto y dice, mira, meto ahí unos cuantos NEOs y, y bueno y se va generando eh, hemos hablado eso, de que la mitad del dinero va para los creadores, para seguir desarrollando la moneda, y eh, luego está el, el otra curiosidad, es que hablando de IOTA decíamos que no había transacciones, en NEO por ahora no hay comisión de transacción. Pero esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Esto ocurre porque quien, eh, quien genera los, los bloques se decide pues, por un sistema de consenso, ¿no? Digamos que si yo quiero generar ahora un bloque, quiero poner un nodo aquí en mi casa, le digo, tú quiero que, que cobres transacciones. Uh -huh. Entonces, eh, entre todos se dice, a ver... ¿Quién es el que menos me va a cobrar por, por generar o por enviar esta transacción? Y un nodo dice, pues yo te cobro un, un euro. Y el otro dice, ah, pues yo te cobro medio. Y el otro dice, ah, pues yo te cobro no sé qué. Y el que menos cobre es el que va a generar el bloque. Y es lo que ocurre, que ahora tienen un montón de nodos que dicen que van a cobrar cero. Que lo hacen gratis, que lo hacen por amor al arte. Yo pongo un nodo y, pues, porque me gusta Neo y quiero que funcione bien. Y ahora mismo enviar transacciones en Neo es gratuito podría cambiar, porque podría okay. ser que de repente digan los nodos, pues paso, tío, yo voy a empezar a cobrar. Sí. Y si todos los nodos deciden cobrar, pues se cobrará al precio del nodo más barato. Pero ahora mismo es muy, muy, muy... Eh, o sea, es gratuito enviar eh, ese, esa, esa transacción. Y como encima, cada 15 segundos se genera un nuevo bloque, significa que es una de las maneras más rápidas de enviar dinero de, de un sitio a otro. Es decir, puedes enviar NEOS o GAS, digamos, de un sitio a otro en cuestión de menos de un minuto Y ya recibir muchas confirmaciones Como para decir, vale, eso es válido Es decir, igual en un minuto puedes recibir cuatro confirmaciones Y decir, uh -huh. vale, es, un, es una transacción válida Y a cero de comisión Lo cual es un, es un puntazo vale
0: a mí lo que no me gusta de esta moneda es el que esté el gobierno chino ahí detrás de ella, tío. Es que no, no, no me da ninguna confianza.
1: Ya, eh, por otra parte puedes pensar, ya que tiene todo el mercado chino por detrás, igual tiene mucho futuro.
0: Sí, pero hombre, no sé. Y es que precisamente creo que todo el mercado de criptodivisas, precisamente una de las gracias que tiene es esa. Que no, que no hay ningún ente público importante que pueda tener intereses ocultos detrás de ellas Pero, pero también bueno. piensa,
1: piénsalo desde el punto de vista de que esto está descentralizado. Con lo cual, aunque el gobierno eh, chino quisiera hacer algo, no sí, puede bueno, físicamente, bueno. ¿vale? Tú puedes poner un nodo de NEO aquí... Bueno, pero ya el simple y... hecho
0: de no permitir o hacer filtro de las ICOs y demás ya mm. de alguna manera está afectando también a...
1: Sí, pero bueno, eso lo pueden propia. hacer otros gobiernos también, ¿eh? Es ya. decir, eh, China no es que diga no se sí, pueden hacer China ICOs... China es muy
0: grande, eh, Sí, sí,
1: no, no, pero lo que me refiero es que China no es que diga no se pueden hacer ICOs en NEO. Tú puedes hacer la ICO en NEO... Solo que si vives en China, te va a caer un multón. O sea, si te pillan, que tú has creado una Icon Neo, si sí, vives bueno, que en China. Sí, es lo mismo que prohibirlo,
0: básicamente. <risa> sí,
1: sí, claro, <risa> efectivamente. Pero me refiero que, bueno, siempre. En Neo se podrían hacer también icos de fuera de China y lo no es que los chinos no las podrían comprar etcétera o...
0: sí. bueno y vamos a vamos a pasar a EOS hablamos un poco de las carteras y... sí
1: sí porque luego es verdad que hay muchísimas monedas no hemos hablado de Ripple por ejemplo no, que, no, no, que sirve si para no hacer transacciones de aquí otras monedas y
0: muchas horas vamos sí, a llegar sí. a las dos horas ya sí los, te digo me, me imagino o sea... que sí, sí
1: pues sí vamos a hablar de EOS que esta es una moneda que parece que tiene mucho futuro pero también hay algunas cosas un poco oscuras en ella que que bueno, puede a más de uno echar para atrás. Entonces, bueno, es una moneda que todavía no ha salido, lo cual es un poco raro, ¿no? Uh -huh. eh, sale en junio de 2018 y, y va a tener eh, mil millones de, de monedas en total, ¿vale? Eh, eso es muchísimo, es decir, que la moneda no valdrá tanto como otras que tienen 21 millones, pero <risa> eso ya es cuestión de quien no quien crea, al final da un poco igual, ¿no? está ahora mismo en ese proceso de, de ICO de, de sacar la moneda y que tú puedas comprar eh, esa, esa moneda ICOs que por cierto son, están prohibidas en Estados Unidos así que los estadounidenses tampoco pueden participar en ellas eh, como curiosidad se generan cada 23 horas 2 millones de esta moneda y, y, y se reparten entre aquellos que ya han enviado Ethereum a una dirección entonces si tú quieres ahora comprar EOS, por ejemplo Envías dinero a una dirección uh -huh. Y al final de las 23 horas se reparten 2 millones de, de EOS Entre el Ethereum que se haya enviado Entonces, pues si nadie envía Ethereum Y tú envías uno de Ethereum Pues los 2 millones van para ti Pero no ocurre, claro <risa> Hay muchos scripts automatizados Que cuando llega la hora de que acaba Dicen, uy, el precio ahora es menor que el precio de, del intercambio que hay en, los, en las plataformas de intercambio y meten más EOS y reciben ellos un poco más barato. Uh -huh. Entonces, pues bueno, normalmente se suele mantener más o menos el precio y a veces es, yo creo que casi mejor comprar Ethereum directamente en una plataforma de intercambio porque no te ahorras mucho haciéndolo en la, en la esta y dependes de otras cosas. Eh, claro, eh, la idea de hacer esto porque todas las ICOS normalmente lo que hacían era, pues mira, a lo largo de tres días o lo que sea. Eh, se vende esto, ¿no? Y, y según cuánto dinero recibamos, imprimimos más moneda al principio, menos o lo que sea, y se hacía todo muy rápido y en una semana salía a cabo la ICO. Esto decían los DEOS de que no era justo por aquellos que no se enteraban de la fiesta y que llegaban tarde. Y llegas una semana más tarde y dices, uy, va, me acabo de perder la ICO y me molaba esta moneda, ¿no? Sí. Entonces dijeron, mira, pues esto va a ser a lo largo de un año entero, cada 23 horas, 2 millones, y dices, mira pues todo el mundo va a llegar en un momento, o mucha gente, va a llegar en un momento en el que va a decir, me gusta la, la moneda y puedo meter dinero y recibir, ¿no? Lo cual, pues oye, eh, está, tiene una curiosidad chula, pero... y tiene un gran pero esto, y es que, claro, eh, tú cuando envías dinero, envías dinero a un sitio, a un contrato de Ethereum, ¿no? envías Ethereum, a un contrato de Ethereum y a cambio, pues, tú recibes estos EOS. Y, como hemos dicho, la cantidad de EOS que recibes es proporcional a cuánto Ethereum se envía. ¿Pero ese Cereum a dónde se envía? A la empresa esta, ¿no? A Block One. Y esta, esta empresa luego usa ese dinero, en teoría ese Cereum, pues para financiarse, ¿no? Y para contratar desarrolladores, etcétera, para mejorarla y para sacarla en junio, efectivamente, ¿no? Y algunos lo que están diciendo es que cogen ese Cereum y lo vuelven a enviar al contrato de, de, la, de la ICO. ¿Qué es ¿Qué es lo que ocurre con esto? Claro, eh, si yo qué sé, si se, si son 2 millones no por cada 23 horas, uh -huh. si tú envías 2 millones de Ethereum, pues te van a dar un EOS por cada Ethereum. Con lo cual el precio del EOS sería el mismo que el de Ethereum, que ahora creo que son 300 o 400 euros, ¿vale? Entonces, si envías más eh, EOS, o sea, más Ethereum al contrato de EOS, pues si por ejemplo envías 4 millones de Ethereum, te van a dar medio EOS por cada Ethereum. Con lo cual el precio de EOS es el doble. Con lo cual, cuanto más Ethereum reciba en esas 23 horas el, el contrato, sí. el precio de EOS será más alto. Ajá. Esto tiene una idea muy chula por detrás, y es la de si el contrato que recibe ese Ethereum lo vuelve a mandar al contrato de, de EOS, el precio sube artificialmente. Sí. Porque no hay nada que prohíba que ese Ethereum que está recibiendo la empresa lo reenvíe al contrato.
2: Yeah.
1: Y eh, no solo eso, sino que encima han hecho ciertas estadísticas y parece que hay una única entidad que está adquiriendo el 40% de todos los EOS que se están generando. Oy. ¿Suena mal? Eh, no digo que esto esté ocurriendo, o sea, que sea así, es posible que haya alguien súper rico que está mandando ahí sus Ethereum y que quiere ganar esto, o, o plataformas de intercambio que digan queremos tener un stock de EOS para poder uh -huh. hacerlo. Pero existe esta posibilidad, eh, es verdad que ha dicho Block One que van a auditar todo este proceso antes de que salga la moneda, es decir, pues allá por, por mayo o lo que sea, saldrá un, una auditoría diciendo esto es lo que ha pasado con estos Ethereum, se han ido a este lado o otro, ¿vale? Uh -huh. Pero ahora mismo la gente está un poco acojonada porque dice ya, yeah, es que estos igual están inflando el precio Artificial. por la cara, ¿no? Artificialmente. Y igual de los 2.000 Ethereum que llegan cada 23 horas. Igual son todos o la mitad de, de esta gente, ¿no? Y, y sol, los demás estamos aquí metiendo nuestro poquito, pero se, se, solo estamos haciendo que su riqueza aumente, aumente, aumente. Porque, claro, cuando tú, si ellos, por ejemplo, se enviaran los Ethereums a sí mismos, no pierden esos Ethereums, y a cambio encima ganan Eos, <ríe> lo cual es de risa. O sea, sería sería un negocio redondo aquí es donde hay que hablar también un poco de, del pasado de esta gente, o sea, no es que hayan aparecido así de la nada, ¿vale? es el creador de todo esto, es Dan Larimer que es un, un crack de, del blockchain, de hecho eh, se ganó una bonita frase por parte de Satoshi Nakamoto en su día, cuando Satoshi Nakamoto todavía escribía en los foros, que le dijo mira tío, si no entiendes esto, muy bien pero paso a explicártelo, básicamente eh, porque decía decía Dan Larimer que esto de los 10 minutos por bloque era de risa, era de ¿quién va a estar esperando 10 minutos a esto? y esta Toshi y le dijo tío, paso a explicarte lo que pareces mongolo <risa> pero pero tenía su parte de razón como hemos hablado, ¿no? Eh, lo de los 10 minutos se hace eterno, sobre todo cuando está muy congestionada la red, encima las comisiones etcétera y Dan cre creó dos proyectos, ha creado ya dos proyectos de criptomoneda de blockchain que a día de hoy son las que más transacciones reciben por segundo y están recibiendo miles de transacciones por segundo y sin que la red se, se vea con ninguna problemática. Es decir, que están llegando al nivel de transacciones de, de visa y todavía parece que tienen espacio de sobra. Es decir, que es, es una de, son dos sistemas de blockchain espectaculares. Uh -huh. por lo que ha creado anteriormente. Uno es una plataforma de una red social, digamos, en la que tú escribes un, un artículo y la gente te puede hacer micropagos de un céntimo, cinco céntimos y pues, al final recibes algo de dinero, si a la gente le gusta, etc. ¿no? Y la otra es una plataforma de intercambio que también funciona descentralizada, porque esta red social funciona descentralizada, es decir, cuando tú escribes un blog, ese blog no se mete en un servidor, sino que se distribuye ese, ese post por decenas de nodos, y, y todo eso genera una página web en la que se pueden consultar a otra gente, lo cual es algo muy chulo. En el caso de, en el caso de la plataforma de intercambio, en, conocemos muchas plataformas de intercambio, de hecho vamos a hablar luego de alguna, de Bitstamp y tal, que que es un servidor o varios servidores pero bueno, que es de un propiedad de alguien y que tú ahí mandas tu dinero haces transacciones etcétera pero está centralizado es... uh -huh. y esta no esta está descentralizada es una plataforma que está ahí entre todos estos nodos y que entre ellos se verifican esas compraventas de, de moneda el problema de esto volvemos a la latencia claro si cada vez que yo quiero comprar un bitcoin esto me tarda 10 minutos en confirmarme yeah. No, no puede funcionar así un sistema de intercambio de moneda ¿vale? entonces hace transacciones extremadamente o sea, bloques tra ex extremadamente cortos en el tiempo cada dos segundos y medio dos segundos y medio y estamos hablando de que Neo tenía problemas para hacerlos cada 15 segundos Eso estaba
0: pensando sí
1: ¿cómo funciona esto? ¿qué clichés está pasando aquí detrás? ¿por qué estos son capaces de poner de acuerdo a todo el mundo en dos segundos y medio y Neo que es la otra que lo hace más rápido en 15 segundos lo pasa muy mal pues porque estos centralizan un poco este proceso. Ah, vale. Entonces, hay menos gente o menos generadores de bloques. Y en EOS ya lo han llevado a otro nivel porque quieren hacerlo cada medio segundo. Y voy a explicar la parte de EOS para explicar... que explica? Lo otro porque EOS es como una actualización de esas. De hecho, EOS es capaz de, de correr BitShares en un contrato y es capaz de correr el otro el... <risa> la... ¿cómo se llamaba? la tengo por aquí Stemit en el otro contrato uh -huh. y es capaz de incluso correr Bitcoin en otro contrato Ethereum en otro contrato porque esto también es una super máquina virtual ¿vale? Uh -huh. pero para hacer esto funcionar lo que ocurre es que cada cierto tiempo no sé exactamente cada cuánto tiempo pero cada ciertos minutos puede que sea cada 10 como, como Bitcoin no, creo que no lo han aclarado eh, se eligen a 21 máquinas que van a producir los siguientes bloques ¿vale? Uh -huh. y se eligen a 21 ¿cómo se eligen? pues votando, y ahora voy a explicar qué es lo que hace que se elija una máquina u otra, pero se eligen 21, 21 máquinas y entre esas 21 se reparten un poco el trabajo y dicen, bueno, pues los próximos 15 segundos vas a generar tú, los próximos 15 segundos tú tú, 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 tú y como son 21 entre todos deciden, vale, todos los que hemos generado todos los bloques que hemos generado estos minutos ¿son correctos? y si más de la mitad dicen que son correctos ya está, está bien si no, pues uf, ha fallado y hay que tirar otra vez del de, de lío, y son 21 pues para que sea impar, ¿no? para que no sean 20 y haya un momento que digan, pues 10 y dicen sí, 10 y dicen no, siempre va a haber consenso, en el sentido de si, si esto funciona o no, también es verdad que puede ocurrir que si uno de los, de los generadores de bloques ha quedado dormido, o se ha desconectado de internet o lo que sea, pues algunos bloques no se generen, pero no es tan problemático porque, bueno, pues esperas esos 10 segundos y ya se generan nuevos, entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y tampoco hay límite de tamaño, etcétera, con lo cual es muy, muy rápido y muy, muy eficiente. Entonces, eh, ¿cómo se decide quién, quién es el que, quién son esos 21, no? Pues esos 21 se van a decidir por cuál es el que menos cobra, pero esto es algo muy curioso que tiene EOS, y es que, las transacciones son gratuitas también, como hemos dicho en los anteriores, pero claro, te estás pensando a ver, esto, una máquina virtual brutal, que estamos hablando de que o sea, para que os hagáis una idea, son el, en la versión que van a sacar ahora en junio, son unas 200.000 transacciones por segundo es decir, casi 150 veces lo que hace Visa ¿vale? Sí. y, y eso es porque la máquina virtual va a tener un solo hilo, uh -huh. para finales del año que viene quieren sacar una máquina virtual multihilo, descentralizada, ¿vale? Que sea capaz de hacer más de un millón de transacciones por segundo. Con transacciones me refiero también a computación en esta, en esta máquina virtual, ¿no? Y vas a poder eh, contratar, digamos, eh, espacio en disco, vas a poder contratar eh, capacidad de cómputo, RAM, todo lo que quieras. Y, pero no lo pagas, es gratis. ¿Cómo funciona eso, Hitor?
0: Pues no sé, ¿quién paga, quién paga aquí la ¿Quién factura? ¿Quién paga aquí
1: la factura? Claro, esa es la, la gracia. Bueno, pues se paga por inflación. Y es una idea bastante chula, es decir, tú por tener cierta cantidad de EOS, ¿vale? por, por mm -hmm. tener Imagínate, si tú tienes el 1% de EOS en el mundo. Tú tienes derecho al 1% de los recursos que ofrece la red, sean los que sean, ¿vale? o sea, sí. si, si la red solo tiene un ordenador de un giga de RAM, pues el 1% de un giga de RAM es para ti, pero.
2: <risa>
1: la idea es que aquí va a haber miles de servidores yeah. aportando recursos y que tú, si tienes muchos EOS, vas a tener acceso a todo esto. Uh -huh. Lo cual es algo curioso porque tú puedes decir a una persona y dices: Mira, yo te dejo usar mis EOS para. porque imagínate, yo que sé, yo tengo muchos EOS y tú tienes una idea de la leche que quieres ponerla en internet. Entonces yo te digo, mira, pues te dejo mis EOS, ¿eh? pues este año o dos años, y tú me pagas un porcentaje a mí, y tú usas todos los recursos que yo podría usar, porque yo no tengo una idea y tú sí la tienes, ¿vale? Uh -huh. Entonces permite ese tipo de, 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 de cosas muy chulas, como el, el renting de EOS, etcétera, pero seguimos con el mismo problema, ¿vale? Está muy guay lo de que. Tú puedas usar mis EOS para, para conseguir computación, pero alguien tiene que poner esos ordenadores ahí. Uh -huh. Y hay que pagar a ese alguien o ese alguien no va a poner esos ordenadores ahí. Entonces lo que ocurre es que todos los años se genera hasta un máximo de 5% de, de inflación. Es decir, si ahora en eh, el 1 de junio va a haber 2.000 dos, dos mil millones de EOS, en un año habrá como mucho un 5% más de EOS. ¿Eso qué es lo que significa? Que si yo tenía antes un 1% de los EOS, voy a tener un poquito menos del 1% sí. al año que viene. Entonces... De esa eh, manera
0: se está pagando un poco. Claro, todo ¿no?
1: ¿quién es el que recibe ese 5%? Hasta 5%, porque ahora lo vamos a explicar. Reciben los que producen, los o sea, perdón, los que dan esos recursos. Ajá. Es decir, que si yo tengo un servidor aquí súper potente y supone el 1% de la computación mundial, imagínate que tanto servidor,
2: yeah.
1: yo recibo el 1%... De ese 5% que se genera anual. ¿Y cuánto es ese 1%? Porque hemos dicho que ese 5% no es siempre 5%, y es porque es el, la menor cantidad de ese 5%, porque no siempre vamos a necesitar toda esa computación, ¿no? Igual, <ríe> oye, yo qué sé, igual no necesitamos toda lo que nos están ofreciendo. Uh -huh. Pues aquellos que ofrecen sus servidores a que venga gente, pues dicen: Mira, yo, si me lo pagas a mí, yo solo cobro un 4% de inflación. Entonces, la inflación de ellos va a ser de 4%, porque si todos dicen 4%, pues solo 4%. Y solo se cogen, o se les paga solo a los que sean más baratos, claro, a los que menos inflación generen. Entonces, tiene un máximo, el máximo de inflación anual es un 5%, pero no hay mínimo. Es decir, que si ahora pues, todos deciden que con un 1% les vale, pues habrá un 1% de inflación anual. Yeah. Es un concepto bastante complejo, pero que permite que tú uses computación gratuitamente
0: y se autorregule. Y ¿no? se
1: autorregule, etcétera, no, no. que siempre viene no sé. bien. Y luego tiene esa idea de que, porque claro, algo que hemos hablado de Bitcoin, es que, eh, o que no sé si lo hemos hablado, pero eh, consume más energía que 150 países juntos. O sea, perdón, que 150 países por separado. Uh -huh. eh, esto es una barbaridad, energía. Y todos haciendo números para calcular un montón de ceros. Esto es ridículo. O sea, es, es gastar energía lo tonto. Porque no es que digas que estamos gastando energía para algo. En EOS, por ejemplo, los que gastan en energía son los que te están ofreciendo el servicio con lo cual, pues si yo necesito hacer una computación o necesito usar un servidor para mi página web o lo que sea estoy pagando por usar un servidor no estoy pagando por, por que el tío está haciendo ceros y unos o sea, no, es por efectivamente dar un servicio con lo cual energéticamente es mucho más útil uh -huh. pero bueno, como este muchísimos Neo de la misma manera no hay que generar ese número aleatorio que tenga muchos ceros, hay un montón de ellas que permiten esa idea aparte del Proof of Stake y en este caso no se usa Proof of Stake Que era lo que decíamos, ¿no? De meter un cierto dinero y que luego te dé cierta recompensa uh -huh. Sino que funciona de esta otra manera Con inflación, en lugar de, yeah, de hacerlo así Lo cual es una idea Muy, muy, muy prometedora eh, Además esta semana pasada sacaron La primera red de testing con lo cual ya puedes probar tus contratillos, puedes programar, que se puede programar en prácticamente cualquier lenguaje, porque va a usar WebAssembly por dentro, una máquina de WebAssembly, que es este nuevo lenguaje que viene para la web y que se puede usar en todo el mundo, con lo cual es tiene, tiene cosas muy chulas, muchas novedades eh, y desde luego que deberías echarle un vistazo, excepto mm -hmm. esa parte oscura de no está muy claro cómo se está repartiendo el EOS, todo lo demás es, promete muchísimo, también tienen que desarrollarlo, claro, aquí ya dentro de un año queda un poquito, ¿no?
0: Bueno, ¿tú crees que seremos capaces de explicar la sección de carteras en menos de cinco minutos?
1: Eh, sí, venga, Venga,
0: sí. Va. va, a ver, empecemos pero, con los online. espera,
1: quiero, quiero hablar de un detalle porque... Ah, vale. Dame un minutito solo para decir una cosa y es que hemos un hablado... Minuto tienes. Dame un minuto, vale. Hemos hablado de un montón de monedas, pero hemos dejado de lado varias y quiero mencionar alguna, por ejemplo, Ripple, quiero mencionarla porque esta fue una, la tercera que se creó después de Bitcoin y Litecoin y que lo que permite es transaccionar, por ejemplo, mandar euros de un sitio a otro o intercambiar euros por dólares extremadamente rápido por, por la red, es decir, se generan muy rápido bloques nuevos y, y sirve precisamente para hacer ese tipo de transacciones y hay muchas más, echad un vistazo en coinmarketcap.com en la que vais a ver una lista de un montón porque vais a tener NEM, tenéis Omnisego, eh, Tenex algunas son muy chulas y pueden tener mucho futuro y echad un vistazo a todas las particularidades de cada una porque aquí hemos mencionado unas pocas pero hay un montón más, echad un vistazo y ese era mi minuto que quería comentar para no dejar esto como que solo... Rápidamente,
0: carteras online, ¿dónde podemos claro. guardar nuestros, nuestros bitcoins, eh, leadcoins o lo que sea? Y,
1: es. y bueno, pues, ¿cuál es la
0: principal diferencia entre ellas?
1: Eh, eh, vamos a empezar con eh, guardar nuestro, nuestro dinero online, porque todos sabemos que, claro, meter nuestro, nuestro dinero a un desconocido en internet es una buena idea, ¿eh? ¿verdad, Hitor? Sí. <risa> <risa> bueno, eh, primero de todo, para, para conseguir comprar cualquier moneda de las que hemos hablado ahora excepto para EOS que todavía está en ICO y podéis mandar Ethereum, pero para que necesitáis Ethereum primero aparte de la minería que se puede usar, que, que hemos visto que no es tan eficiente, que igual gastas más en electricidad de lo que recibes de moneda, lo mejor es una plataforma de intercambio eh, hay algunas muy, muy chulas como Bitstamp, que esa es europea además y al menos para nosotros los europeos está muy bien porque está auditada por Luxemburgo eh, tiene, tiene ciertas características puedes comprar en euros, comisiones extremadamente bajas comparado con Coinbase, por ejemplo, y que puedes comprar en euros, en, en dólares, y puedes comprar tanto Bitcoin, como Bitcoin Cash, como Ethereum, como Litecoin, como Ripple, que hemos hablado justo al final un poquito. Eh, claro, tú mandas allí tus euros, te los intercambias, por ejemplo, por Bitcoin, y ese Bitcoin lo puedes dejar ahí si quieres, pero como les hackeen te quedas sin Bitcoin. Sí, claro. Entonces lo mejor es guardártelo tú como vamos a hablar ahora enseguida. Luego hay un par de... Esta otra, vamos a hablar de Coinbase, que es otra plataforma que también permite intercambiar euros y dólares por Bitcoin u otras monedas parecidas, ¿vale? Eh, como curiosidad, cobran una barbaridad de comisiones, he probado yo alguna vez a usarla y en fin, primero el precio que aparece es mucho más alto que el que te puedes ver en, en Bitstamp, es decir, en Bitstamp puedes comprar las bitcoins más caras de las que las puedes comprar en Coinbase, lo que ¿Eh? es algo bastante curioso, mucho más baratas, es decir, a esta hora es igual a 600 euros, ¿eh? ojo. Bueno, el caso es que, eh, suponiendo que, que haces todo, todo este rollo, eh, está en USA, es decir, que pues no está tan auditado por Europa, pero si estás en Estados Unidos, probablemente tienes más útil, Antía, es más sí. útil el Coinbase, y, y luego además tiene una plataforma que se llama GDAX, -X, que eh, permite hacer transacciones más para expertos, vale más de broker, en la que tú vas viendo de las transacciones, que quién quiere vender, quién quiere comprar, decides si compras, si vendes, pones tus transacciones, etc. Pero esto es para usuarios expertos, esto también lo permite Bitstamp y en ambos casos también permite algo tan simple como darle un botón y quiero comprar Bitcoin, y quiero gastar 100 euros, por ejemplo, pum y te dan 0,01 Bitcoins o los que sean, ¿no? Y luego hay un par que quiero mencionar que eh, no permiten que les envíes ni euros ni, ni dólares, sino que, eh, que es lo que se llaman moneda, monedas fiat. ¿no? Eh, tanto Bittrex como Binance son, son dos que pues, lo que envías es bitcoins normalmente o ethereums u otra moneda, ¿vale? Porque permiten transaccionar en muchísimas más monedas. Hemos dicho que bit tan solo permitiría Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Bitcoin y Ripple, pero Bitrex y Binance permiten prácticamente cualquiera. Eh, en concreto Binance más que Bitrex, ¿vale? Y Bitrex de hecho tiene un poco más de comisiones que, que Binance. Lo que pasa es que es verdad que Binance es más pequeñito, con lo cual siempre existe más posibilidades de que se vaya al carajo con tu dinero allí. Entonces, pues es en los sitios en los que puedes enviar, por ejemplo, Bitcoin y comprar otra de estas monedas que hemos hablado. Porque, por ejemplo, Sikash no puedes comprar directamente con, con euros. Tienes que ir a Bittrex o a, o a Binance, uh -huh. meter ahí tus Bitcoins, por ejemplo, y cambiarlas por Sikash por o por otras distintas. Hemos ¿no? hablado también de Monero, de, de EOS incluso. Se pueden comprar en... EOS se puede comprar en, en Binance. Eh, IOTA, por ejemplo, se puede comprar en Binance, pero no se puede comprar en Bittrex porque es una moneda un poco más eh, extranjera. Y luego existen algunos que son como bancos, que funcionan como bancos, eh, en el caso, por ejemplo, de blockchain.info, eh, es una wallet, digamos, una cartera online en la que incluso esta te permite descargarte tus claves, pero lo que te permite también es, si no quieres instalarte ningún programa en tu ordenador, es directamente, te dan ellos una dirección y tú puedes enviar allí bitcoins y luego... Te, te puedes descargar la clave también pero puedes usar blockchain.info para mandar bitcoins a otro sitio lo que pasa uh -huh. es que si les hackean tienen tus claves privadas con lo cual yeah. puedes perder tu dinero porque aquí todo esto para mandar dinero de un sitio a otro lo que vale es la clave privada porque tú eres el que tienes que firmar digamos con tu clave diciendo este dinero que me han enviado a mí se lo quiero mandar a este otro uh -huh. y tú lo firmas como te roben la clave con la que firmar otro puede decir sí, sí, yo firmo que, que este dinero viene para mí, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con dónde dejamos nuestras claves privadas. Luego en, en el PC. Pero voy a explicar un poquito. En meterlo online, una vez más, o sea, está bien para hacer las transacciones de comprar, pero dejarlo online tiene el problema de que si los hackean, se acabó. Ahora, ojo que es, igual es más seguro dejarlo online que no dejarlo en un PC conectado a internet o en un Windows con virus, es que los virus hoy en día son muy capaces de registrar vuestro disco duro en busca de carteras y robaros todo el dinero así que igual es casi mejor dejarlo online si no tenéis buena seguridad en el yeah. PC eh, quiero comentar un par de carteras en el PC Bitcoin Core, es la, que, es la cartera de Bitcoin digamos y es lo que se dice un nodo completo de Bitcoin eh, significa eso que se descarga toda la blockchain de ciento y pico gigas Joder. que tarda días, varios días en descargarse, pero eso sí, te aseguras de que todo el dinero está bien auditado porque tú tienes todas las transacciones que jamás han existido en Bitcoin desde la primera creación del, del primer bloque creado por Stattos y Nakamoto hasta los que se están creando hoy en día y puedes seguir la trazabilidad de todo tu dinero eh, un poco mejor que Bitcoin Core es Bitcoin Armory, estamos hablando de estas dos solo valen para Bitcoin, ¿vale? Bitcoin Armory te permite tener pues por ejemplo direcciones de solo lectura que también te lo permite Bitcoin Core pero es un poco más complejo y luego te permite también eh, algo curioso que te permite esta Bitcoin Armory es que te descargas un, un QR y en ese QR tienes todas tus direcciones de Bitcoin habidas y por haber y te genera nuevas direcciones etcétera y siempre puedes recuperarlas ¿no? Con, con un papel por ejemplo que puedas imprimir y así pues lo escondes. Electrum es otra que es muy conocida porque permite muchas monedas, no solo, puede, no solo puedes tener Bitcoin en Electrum sino puedes tener otras eh, y guardarlas pues, en, en esa moneda, ¿no? Pues enviarte otras, tenéis que mirar la lista porque la van actualizando y la verdad es que no tengo mucha idea de, de cuáles tiene, pero es que permite tener más que Bitcoin, uh -huh. entonces pues bueno, pues, tienes esa, te generas una cartera, te guardas esas palabras secretas que te va a dar y las guardas muy bien porque como alguien te las pille te van a robar todo el dinero y luego pues ahí ya puedes usar para, para, para enviar y recibir dinero, pero una vez más, si no tenéis mucha seguridad en el ordenador, y si no está cifrado vuestro disco duro, no os lo aconsejo, porque es inseguro, y si por ejemplo, un día por lo que sea, os quedáis sin ordenador y tiráis el disco, las claves privadas están ahí y alguien os puede robar. Vamos a algunas que vienen en hardware, vale que es un aparatito que os compráis aparte, y eh, que lo que permite es pues, firmar transacciones, las claves privadas se mantienen dentro del aparatito y nunca pueden salir, ¿vale? Esto es un poco teórico porque Trezor la cagó un poco, es una de las que vamos a hablar, y tenía una vulnerabilidad en la que permitía sacar las claves privadas del Trezor, lo cual es bastante grave. Eh... Bueno, dejando eso de lado, son bastante seguras porque es algo que lo puedes tener fuera del ordenador, de manera que no es tan fácil de hackear, necesitan robarte el cacharrito y encima saber tu código PIN para sacarte la el dinero, lo cual es bastante más complejo, y es algo físico, algo que puedes guardar en algún sitio, esconderlo, etcétera, y que nadie te lo robe. Yo personalmente tengo un Ledger, por ejemplo, para eso es una idea, es como la competencia de Trezor, y que funciona muy bien, puedes conectarlo al ordenador, firmas tus transacciones, puedes tener muchísimas monedas en un mismo aparato, eh, y, y todas con toda la seguridad que te permite tener este cacharro que está separado del ordenador y que no es para nada fácil de hackear. Luego finalmente pues lo que podéis hacer es, comentaba antes con Bitcoin Armory, ¿no? que permitía imprimirte un, un papel en el que tener todas tus monedas metidas o todo tu Bitcoin metido, pero existen algunos que, como Electum que permite tener muchas monedas en un papel metido uh -huh. y es algo que también está bastante chulo. Vamos a comentar una cosilla muy pequeña sobre eh, un nuevo servicio también que ha sacado Revolut que es una aplicación que aquí personalmente usamos muchísimo porque nos viene muy bien para intercambiar monedas del de sueldo que lo cobramos en francos suizos y que luego gastamos a en euros y así pero que ahora han permitido tener criptomonedas en Revolut de manera que puedes comprar Bitcoin o Litecoin o Ethereum y venderlas luego o guardarlas o lo que sea y mandarte entre personas que usen Revolut ese dinero, tristemente no permiten sacarlo a una cartera personal por ejemplo, es decir que pues el control de las bitcoins o lo que sea las tiene, las tiene Revolut y además te cobran un poquito de comisión que es un 1,5% si no me equivoco a la hora de comprarlo, pero bueno es bastante útil para la gente te instalas Revolut metes ahí un poco de dinero y puedes directamente tener bitcoins muy rápido Bitcoins o, o lo que sea que aquí si te tienes que registrar en Bitstamp a veces te piden normalmente tu identidad no te piden que te saques una foto que les mandes tu DNI para demostrar quién eres y que no vas a hacer el gamba y que si por ejemplo de repente aparecen 100.000 bitcoins que a saber de dónde han venido pues que digan oye y este tío quién es que acaba de meter aquí 100.000 bitcoins vale igual es que has robado 100.000 bitcoins y sí. quieren saber quién es yeah. Así que bueno tío, ese tipo de cosas
0: bueno pues eh, creo que con esto llegamos al final del episodio un episodio especial completísimo de muchísima ¡Larrísimo! actualidad <risa> larguísimo de hecho creo que es uno de los episodios más largos que hemos no, no, he hecho más
1: largo de la historia de hecho es... nos van a echar la bronca desde Euskadi digital <risa> sí, y sí, les sí. vamos igual a pedir que lo demitan en dos separados <risa> por su radio pero...
0: entonces bueno esperemos que os haya gustado que hayamos arrojado bastante luz sobre este tema tan complejo como son las criptomonedas sí. en lo que hay muchísimo por detrás eh, que simplemente comprar y vender y sacarte unos euros y que de una manera o de otra eh, va a ser el futuro eh, a sí, día sí. de hoy. Eh, ya sea, ya sea por, puede que no sustituya el dinero eh, el dinero fiat, pero eh, de alguna manera va a afectar a, al mercado. y, sí, o, y bueno, y bueno y Es y... probable
1: que si alguna llega a sustituir al dinero no sea alguna de las que existen a día de hoy, que sea una nueva que todavía no se ha creado es. o puede ser también que ocurra como hoy en día que existen dólares y euros o puede que haya muchas monedas que sean útiles en el futuro o criptomonedas todas pero que, que se intercambien entre ellos ¿no?
0: bueno pues sin más dilación eh, vamos a despedirnos y sí, hasta sí. la semana que viene eh, vamos a recordar los métodos de, de contacto y donde nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y repetición el domingo a la misma hora también salimos en Radio Podcastellano pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Estenio que a su vez pertenece a la cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco nos podéis escribir cualquier mensaje de comentarios, dudas o aclaraciones a gmail.com Contactarnos en Twitter en elgato de y también tenemos página en Facebook y nos podéis poner vuestra valoración en iTunes y en Evox. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Gáfican en Twitter. Y un, una cosilla más, y es que si alguno se ha quedado con alguna duda de esto, que nos escriba y que Por vamos a intentar solucionar todas las dudas que, que pueda tener la gente. Bueno, y para eso nos lo hemos currado un poco. Por
0: supuesto. <risa> pues nada, hasta la semana que viene, o la siguiente. O... <risa> ya veremos. Bueno, hasta el siguiente episodio. <risa>